0: Ich verstehe das nicht, wieso kommt niemand zum Tag der offenen Tür im Nightcrow-Studio? Ich verstehe das auch nicht, ich meine, wir haben Ballons, wir
1: haben
2: Luftschlangen, wieso kommt keiner? Verzeihung Jungs, aber die Kapelle hat jetzt schon über eine Stunde gespielt und sie wollen jetzt, hm. naja, gehen. Ach, ist das so? Ja, dann solltet ihr euch wohl jetzt, äh, verbissen. Verpiss doch hier mit deiner
0: scheißmusik.
1: Ich will nichts mehr launen von der Kacke.
0: Jetzt beruhig dich doch mal wieder.
1: Ich beruhig mich gleich. Äh, Julian, was zum Teufel hast du da gemacht? D das sehe ich ja jetzt erst.
2: Ich habe rote Servietten gekauft für die Schnittchen.
1: Sag mal, bist du bescheuert? Schau dir doch mal die Teller an. Die sind grün, oder nicht?
2: Du zerstörst die ganze Symmetrie. Ach, jetzt mach aber mal einen Punkt. Also jetzt ist aber mal gut,
0: Julian, hä? Was kann denn Christoph dafür, dass du die falschen Servietten gekauft hast? Du bist ein Idiot, Chris! Das ist eine Katastrophe! Wo ist eigentlich Gordon? Der ist schon seit zwei Stunden im Kühlraum verschwunden. Ach, der sitzt wahrscheinlich wieder auf der Couch und glotzt Agent Shield. Oh, ach du Scheiße! Er ist erfroren! Wir müssen die Polizei rufen.
1: Och Quatsch, ich hab da gerade eine geniale Idee. Herr hören, Hören, kauft unsere Killerjilla jetzt im Angebot. Und herzlich willkommen zu der 79. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner
0: Seite den Jens. Ich begrüße euch auch und zwar zu der wunderbaren Welt des komplizierten Denkens. Ja, und den Julian, hallo.
1: Hi. Ja, den Gordon, den Gordon begrüße ich an dieser Stelle nicht, der ist äh, im Kühlraum. Kommt irgendwie nicht wieder. Egal. <lacht> da müsst ihr heute mal Vorlieb mit uns drei nehmen. Und ähm, ja, es ist äh, etwas länger her, wo wir die letzte Aufnahme von Nightcrow hatten. Ähm, deswegen machen wir natürlich wie gewohnt einen kleinen Smalltalk. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Morgens Tag der Arbeit. Sprich, sprich, wir nehmen heute am 30. April auf Und da ist mal meine Frage an den Jens Tag der Arbeit Was bedeutet dieser Tag denn für dich?
0: <lacht> Nix, weil ich arbeiten muss <lacht> <lacht> Am Tag der Arbeit musst du arbeiten Ja, das
2: passt doch, oder? Ist doch... <lacht> wie kommst du? Wie zu ja. du du arbeiten. Was machst du denn dann? sieben Schläfer? frage ich mich Aber... <lacht> <lacht> Ja
0: gut, meine Schicht wurde so gesetzt und äh, ich arbeite dort, wo in, in einer Branche, wo es nur einmal keine Zeiten gibt. Also da kannst du, das ist 24 Stunden lang offen und sieben Tage die Woche. Da schert sich dann keiner drum. Ne? Und Pech gehabt. <lacht> Aber du, es gibt Schlimmeres. Also ich bin ja raus aus äh, den Zeiten, wo ich rausgehen und saufen muss oder so und äh, Gott, wir werden alt. Ja, wir werden alt. Das hat man ja schon bei Guardians of the Galaxy gemerkt, wo dann alle bei diesen 80er Witzen und Anleihen dann nur ich gelacht habe. Jetzt fällt mir meine Figur runter hier. Das ist auch schön. <lacht> nee, also ich habe da echt ein bisschen... Pech, aber so schlimm ist das nicht. Das geht schon dann. Julian, du als alter Partygänger... Absolut. Drauf, draufgänger <lacht> und Wummeiser.
2: Was machst du ja. denn am Tag der Arbeit? <lacht> <Ausschlafen>. Wummeiser. <lacht> ja, Tag der Arbeit ist Tag des äh, Faulenzens natürlich, ist ja auch so gedacht, ne? Ähm, ja, was, was macht man da so? Also ich habe gehört, dass da auch viele randalieren. Ich befürchte, dass auch morgen hier in Hamburg wieder einiges los sein dürfte. Äh, da ist dann wieder ein riesen Polizeiaufgebot höchstwahrscheinlich. Äh, ist, ist das hier in Berlin? Das sind doch hier diese Chaos-Tage oder wie die Punks das dann nennen. 1. Mai in Hamburg ist traditionell auch jede Menge los leider. Und äh, ja, es gibt solche und solche Jahre. Ne? Ich kann mich noch erinnern. 2008 war das. Da war tatsächlich ein ganzer Stadtteil abgesperrt. Da konntest du zwar durchgehen, wenn du da in der Ecke gewohnt hast, aber da fuhren keine Autos, keine Busse. Es war wirklich wie leer leergefegt. Also da hätte man Quiet Earth drehen können. <lacht> nee, also wirklich, wirklich, wirklich unheimlich. Ne? Und äh, das am helllichten Tag und überhaupt rein gar nichts los. Ne? Und, ja, das ist schon beängstigend, <lacht> aber ja gut, ist ein Tag im Jahr, ne? muss man ja leider durch und das wird sich wohl so schnell noch nicht ändern. Das ist richtig.
1: Ja, ich werde morgen äh, mit Kollegen grillen, wir haben uns zum Grillen verabredet, das wird bestimmt sehr witzig ähm, und äh, ich habe ja erzählt, dass ich zu meinem Geburtstag einen Kribbidinner dinner gemacht habe, jetzt sind alle so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und, <lacht> und ich plane gerade ein zweites, das wird diesmal aber allerdings ein bisschen anders sein, das Thema wird Horror und
2: Thriller sein großartig, ich wollte jetzt schon drauf Moment, also, dass ich das richtig verstehe äh, Krimi soll das sein und mit äh, Horror und die sind auf den Geschmack gekommen und ihr wollt grillen und du hast unseren heutigen Film vorgeschlagen, hm, wenn man da jetzt mal zwei und zwei zusammenzählt
1: kommt man da auf ganz böse Gedanken ne? Ich sehe schon, du könntest einen guten Detektiv bei so einem Krimi ja, abgeben Sehr gut <lacht> Ja, ähm, das klingt jetzt alles sehr äh, verstrickt und so, aber äh, nein, das hat das eine mit dem anderen nichts. Nein, <lacht> hust, hust. <lacht> <lacht> ja, äh, ich würde ja jetzt den Gordon fragen, was er so am 1. Mai macht, aber äh, der wird wahrscheinlich sagen, äh, geh dich ein Scheiß an. <lacht> deswegen deswegen würde ich sagen, ähm, beenden wir einfach jetzt einen Smalltalk an dieser Stelle und äh, ja, wie ist es eigentlich immer so bei uns bei Nightcrow? Ähm, wir wollen ja, ja unserer Auf ja unsere Aufsprecherin keine Arbeit abnehmen. Das ist nämlich die wunderbare Susi. Und äh, wie jedes Mal kann sie natürlich auch das heutige Programm vorstellen. Bitteschön.
3: In der 79. Ausgabe erwartet euch ein bunt gemischtes Programm. Im Hauptthema gehen die Talker auf den 2003 erschienenen Film Dänische Delikatessen ein. Dieser Film, in welchen Mats Mikkelsen die Hauptrolle spielt, zeigt zwei vom Glück verlassene Freunde, die eine eigene Fleischerei eröffnen, aber auch mit dem Geschäft keinen Erfolg haben. Doch eines Tages stehen die Leute Schlange vor dem Laden, denn die Jungs bieten eine ganz besondere Art von Fleisch an. Neben dänische Delikatessen sprechen die Talker in Kino aktuell auch über den gerade angelaufenen Guardians of the Galaxy. Doch das war noch nicht alles. In einem exklusiven Interview stand uns der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Bernhard Wölger Rede und Antwort. Viele kennen ihn sicher als die deutsche Feststimme von Marlon Wyants oder als Stimme des unglücklichen Comicladenbesitzers Stewart aus der Erfolgssitcom The Big Bang Theory. Im Interview erfahren wir unter anderem, warum er beinahe die deutsche Stimme von Sheldon geworden wäre. Nun aber viel Spaß mit der 79. Ausgabe von Nightcrow.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir jetzt zu einem großartigen Interview, was der Jens geführt hat und zwar mit
0: Bernhard Völger.
1: Jens, äh, magst du uns denn mal bitte etwas über äh, diesen Menschen erklären?
0: Ja, Bernhard Völger ist ein deutscher Schauspieler und vor allen Dingen auch Synchronsprecher. Heutzutage sagt man eher Synchronschauspieler. vormantlich ist er im Synchronsprecherbereich unterwegs, mehr so weniger mit Schauspiel und so weiter. Und ich denke mal, seine Stimme hat jeder schon mal irgendwie gehört. Ich glaube, am bekanntesten ist so Damon Wyans. Das ist ja der, der diesen Kiffer aus Scary Movie gesp ja, gespielt hat. Und er hat den zum Beispiel gesprochen. Aber... Einem breiteren Publikum dürfte er auf jeden Fall als die Stimme von Stewart aus der Big Bang Theory äh, bekannt sein. Dürftest du auch kennen?
1: Nee, habe ich nie geguckt, der Big Bang Theory.
0: Das ist äh, so eine kleine Nischenserie. Ich glaube, die hat ja, so ein paar Zuschauer. So ein Gebt paar Zuschauer hat die, ne? <lacht> Wir haben ein echt langes Interview geführt und äh, ich musste sogar einiges wegschneiden, aber er hat wirklich einiges Interessantes erzählt und unter anderem etwas, was ich sehr interessant fand, und zwar, dass nämlich er beinahe die Stimme von Sheldon geworden wäre und nicht äh, die, die wir jetzt kennen. Und ich frage mich so, genau. Und ich frage mich so, naja, wie wäre das wohl geworden, wenn er tatsächlich jetzt Sheldon gewesen wäre?
1: Ja, ich denke mal, dass wir so in dem Interview garantiert mit ihm besprochen haben. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Viel Spaß.
4: Jens, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja,
0: fröhlich. Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Hallo, hallo. Ja, schönen guten Tag, Herr Petro. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Hallo, Herr Kraus. ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Hier
4: steht. Hier ist Dietmar.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder.
4: Einen schönen guten Tag, hallo. hallo. Ja, hallo. <lacht>
0: Ja, hallo, Herr Völker. Ja, hallo. Die Frage zuerst natürlich: Wie kamen Sie überhaupt zum Synchron?
4: Naja, ich bin schon gelernter Schauspieler vor langer, langer Zeit. In den 80er Jahren habe ich eine Schauspielschule besucht, habe eine Zeit lang Theater gespielt. Irgendwann habe ich hier in Berlin auch wieder Theater gespielt. Ich habe viel, war viel in, in Deutschland bin ich rumgetourt. Ich war in, in Karlsruhe, in Bonn, in verschiedenen Städten. Und irgendwann habe ich hier in Berlin im, im Off-Theaterbereich mal äh, Theater gespielt und da habe ich Leute vom Synchron kennengelernt, habe ich Ulrike Stürzbecher kennengelernt, Gundi Eberhardt zum Beispiel. Und äh, ja, kam dann irgendwie so dazu mh, zu entdecken, ach, es gibt ja auch Synchron, das war mir vorher gar nicht so richtig bewusst und habe dann mich darum mal gekümmert, habe mich da beworben und habe dann so angefangen zu synchronisieren. Und bin dann den ganz normalen Weg, den eigentlich alle so gehen, durchs Ensemble zu Beginn. Mehrere Jahre äh, habe ich mich sozusagen hochgearbeitet und äh, ja, dann kamen kleinere, größere Rollen, Hauptrollen und heute darf ich sogar schon Regie machen.
0: Ja, Sie haben ja eine unglaubliche Stimme, die ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Was liegt Ihnen da so eigentlich mehr? So eher so lustige oder eher so abgedrehte Sachen oder eher so tiefe, <lacht> ernstgründige, also tiefgründige Figuren?
4: Ja, das ist ähm, das ist schon vielschichtig. Wobei es so vielseitig finde ich mich eigentlich gar nicht. Also vor allen Dingen finde ich meine Stimme eine, die man immer raushört. Wobei ich jetzt auch bei vielen Kollegen, die weniger, äh, sagen wir mal weniger unverwechselbare Stimmen haben, die höre ich mittlerweile auch meistens raus. Aber ach Gott ja, was liegt mir mehr? Das ist das ist schwer zu sagen. Wenn ich eine schöne Rolle habe, die mir Spaß macht, dann spiele ich eigentlich mittlerweile sehr gerne auch äh, wirklich ganz ganz normale menschen sage ich jetzt mal und nicht irgendwelche zeichentrick figuren wo ich dann irgendwie dann so in die höhe gehe und dann <lacht> wo man einfach völlig völlig andere Sachen macht mit seiner stimme was aber auch reizvoll ist das kann schon auch sehr viel spaß machen ähm, kommt auch immer aufs team an äh, und äh, und auch auf die serie an sich es gibt natürlich Serien, die, äh, also weiß ich, vor 20 Jahren habe ich schon in, in Serien mitgesprochen, wo ich dachte, meinen Kindern würde ich das niemals zeigen. Ich habe zum Glück äh, in der letzten Zeit ist, äh, das Glück, dass ich das selten machen muss. Also meistens mache ich Sachen, die sehr, sehr schön, sehr, sehr süß sind, wenn ich Zeichentrick mache. Und ich darf auch sehr, sehr schöne Projekte mittlerweile betreuen, selber in der Regie. Und äh, ja, das, es macht mir eigentlich... Alles sehr viel Spaß. Ich gehe jeden Tag sehr gerne zur Arbeit.
0: Ja, wenn mich meine Recherchen jetzt hier nicht im Stich gelassen haben, dann haben Sie fast 1100 Einsätze schon als Sprecher gehabt. Haben Sie da überhaupt noch irgendwie einen Überblick drüber? Führen Sie selber Buch?
4: Nein. Also es gibt, es gibt diese deutsche Synchronkartei, ja einmal, auf die ja alle Zugriff haben. Ich nehme an, da sind Ihre Recherchen auch daraus. Ja. <lacht> Und dann gibt es noch die Kaulliste, Das ist ja der, wie heißt der, arm Arne, Arne Kaul heißt er, glaube ich, der schon seit vielen, vielen Jahren das eben da sein Hobby zum Beruf gemacht hat und auch eben diese, diese Listen führt, wer wann, wo, was gesprochen hat. Ähm, das benutzen auch viele Aufnahmeleiter, äh, um, ja, als Besetzungshilfe eigentlich. Ich persönlich führe da nicht Buch drüber. Ich habe so ein paar äh, Schauspieler, die ich sehr, sehr gerne spreche, immer mal wieder, an die ich mich erinnern kann. Das ist aber, sind ganz wenige. Also, vorne dran sind da Marlon Waynes und Jamel Debuss, die ich immer mal wieder sprechen darf. Nicht immer, aber doch oft. Und die machen mir auch sehr viel Spaß. Ja, ansonsten kann ich mich auch an vieles muss ich gestehen, manchmal gar nicht mehr erinnern. Wenn einer sagt, den hast du schon mal gesprochen, dann sage ich, okay, wenn du sagst, schauen wir mal, <lacht> mal, manchmal kann ich mich dann noch an das Gesicht erinnern, aber manchmal noch nicht mal mehr das. Wenn es halt schon länger her ist, das kann ja auch sein. Ich mache das seit über 25 Jahren. Da hat man schon relativ viel hinter sich eben. Über 1100 Einsätze, wie es ja in der Kartei steht, ja.
0: Genau, ja. Ja, jetzt äh, haben Sie vorhin selber schon gesagt, Sie sind ja, äh, sie haben ja Schauspieler gelernt. Würden Sie sagen, das ist äh, Ihnen zugute gekommen oder ist das eigentlich für diesen Beruf völlig äh, irrelevant? Weil wirklich lernen kann man ja Synchronsprecher nicht in irgendeiner Uni oder sowas, das geht ja nicht.
4: Nein, das stimmt. Das kann man. Es gibt keine Uni dafür. Man kann wirklich nur Learning by Doing machen. Es gibt immer wieder so Synchronseminare. Meistens sind es dann auch wirklich Schauspieler, hoffentlich. Ich habe selber so eins mal geleitet, aber jetzt schon länger nicht mehr, wo dann auch Schauspieler kommen und, äh, sagen wir mal, die Grundlagen gezeigt bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass man es dann sofort kann, weil es einfach synchron eine, eine Spezialbegabung ist. Also ich sage immer, es gibt beim Schauspiel so drei Sparten, auf der Bühne, vor der Kamera und vor dem Mikrofon, wobei dann vom Mikrofon noch zu unterscheiden ist, wenn man meinetwegen ein Hörbuch einliest oder eine Dokumentation, Voice-Over spricht als Kommentar oder auch als äh, für die einzelnen Figuren oder ob man eben wirklich synchronisiert. Denn beim Synchron muss man ja wirklich die, die, die Emotionen, die die eigentlich das, was schon fertig ist... Das muss man eben versuchen abzunehmen und mit seinem eigenen Leben aber zu erfüllen. Und Ihre Frage war ja, ob mir mein Schauspiel, meine Schauspielausbildung dabei geholfen hat.
5: Mhm.
4: Ja, natürlich hat sie das in gewisser Weise. Wobei Schauspielerei ist ja kein geschützter Beruf. Man kann da schon einiges lernen, aber es gibt bestimmte Dinge, die muss man einfach haben. Man kann die Technik lernen beim Synchron, aber bestimmte Dinge, die lernt man nie. Es gibt Kollegen, die hab, mit denen habe ich schon in der Menge angefangen, die sind heute immer noch im Ensemble und äh, andere haben es eben weitergebracht, weil da eine etwas größere Begabung vorhanden ist. Man kann das pauschal ganz schwer sagen. Es gibt tolle Schauspieler, als erstes Beispiel fällt mir da immer Jürgen Vogel ein, das ist ein großartiger Schauspieler und auch ein sehr guter ähm, Synchron-Schauspieler, der hat, glaube ich, nie so richtig eine Schauspielschule besucht. Und dann gibt es andere, die, ja, die haben sehr viel Ausbildung genossen und sind trotzdem nicht besonders gut. <lacht> ich nenne jetzt keinen Namen, fallen <lacht> mir jetzt auch nicht so viele ein, äh, ehrlich gesagt, aber ja.
0: Es gibt ja diese sogenannten Synchronkinder, ne? die, äh, ja. ich glaube, die berühmtesten sind so die Jungs von den drei Fragezeichen. Die haben dann aber auch später, glaube ich, alle eine Schauspielausbildung irgendwann gemacht, oder?
4: Äh, ich muss gestehen, dass ich das nicht genau weiß. Ich kenne den Andreas Fröhlich ganz gut, obwohl wir jetzt in der letzten, in den letzten Jahren nicht mehr so viel Kontakt hatten. Mit dem habe ich mal zusammen Theater gespielt in den 80ern, der den, glaube ich, Justus Jonas spricht bei den drei Fragezeichen. Der hat wohl auch eine Schauspielausbildung, eine Schauspielschule besucht oder Privatunterricht genommen dann noch. Bei den anderen beiden, Oliver Rohrbeck und... Jens Wabraschek ist das, glaube ich.
5: ne? Ja, genau. Äh,
4: die, äh, Da weiß ich es gar nicht. Einige haben das gemacht. Björn Schaller zum Beispiel ist auch ein Synchronkind. Ich glaube, der hat, äh, ich weiß es aber nicht. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß es wirklich nicht, ob der eine Schauspielausbildung gemacht hat. Ich finde, er ist ein großartiger Sprecher und auch ähm, Synchronregisseur. Der macht eine tolle Arbeit. Oder auch Sven Hasper. Genauso Bianca Kral. Es sind alles Synchronkinder, die sind da so reingekommen und naja, die sind als Kinder, wenn man als Kind anfängt, dann klar, kann man es noch nicht können, kann auch noch keine Ausbildung haben und wird natürlich äh, unglaublich warm äh, und weich da aufgefangen beim Synchron, weil man will ja was von den Kindern. Wenn dann die Begabung halt da ist, dann bleiben eben viele dabei und dann ja, werden sie zu richtig tollen Synchronschauspielerinnen und Spielern und manch einer kommt dann auch ins Schauspiel mit rein. ja. Das ist aber eher selten habe ich so die Erfahrung gemacht, dass wirklich diese Synchronkinder auch wirklich äh, dann vor der Kamera stehen und und auf die Bühne gehen. Die meisten bleiben dann auch dann synchron. Äh,
0: Sie haben es gerade selber erwähnt und noch eine Frage, die ich äh, vielen Ihrer Kollegen schon gestellt habe, dieser Begriff Synchronschauspieler, hat der sich mittlerweile durchgesetzt oder ist immer noch Synchronsprecher so in den Köpfen der Leute?
4: Viele sagen immer noch Synchronsprecher, ich bemühe mich gerade jetzt natürlich auch so in einer Situation, wo ich interviewt werde, doch den Begriff Synchronschauspieler zu verwenden, weil es ganz einfach auch was mit Schauspiel zu tun hat. Und es ist teilweise auch, als es auch als um urheberrechtliche Dinge ging, äh, vorgeworfen, wir würden ja nur wie Nachrichtensprecher den Text ablesen und das ist einfach mal nicht richtig. Wenn wir das täten, dann wären die deutschen Synchronisationen so langweilig, dass sie keiner hören wollte. Das geht einfach nicht. Wir lesen nicht einfach nur den Text runter, sondern wir müssen es wirklich mit Leben füllen, mit Emotionen füllen. Und deswegen muss auch vor Mikrofon geschauspielert werden halt eine völlig andere Situation als auf der Bühne oder vor der Kamera. Vor allen Dingen, weil man sich dem, ja doch, dem fremden Rhythmus des Schauspielers, der da ähm, zu sehen ist auf der Leinwand im Monitor, dem muss man sich natürlich unterwerfen, aber man muss schauspielern. Und deswegen äh, haben wir jetzt schon seit Jahren, benutzen wir den Begriff Synchronschauspieler, damit da irgendwie keine Missverständnisse aufkommen.
0: Ja, da ist vielleicht noch ein kleiner Bezug zu meiner nächsten Frage, und zwar ähm, Sie haben ja wie ich es eben schon sagte, auch eine unglaubliche Vielfalt in ihrer Stimme drin. Wenden Sie das gerne an, also sprich, äh, sp versuchen Sie so viele Rollen wie möglich irgendwie zu machen oder würden Sie sagen, naja, es wäre mir schon ganz lieb, wenn ich des Öfteren wirklich mal so Leute sprechen würde wie Scott Michael Campbell oder Marlon Wayans zum Beispiel, die Sie auch mhm. äh, eigentlich sogar standardmäßig sprechen.
4: Ja, ja, das stimmt. Also die spreche ich unheimlich gerne, weil ich auch diese Schauspieler mag, aber wenn ich jetzt Marlon Waynes oder, oder Scott Michael Campbell spreche, dann speziell bei Scott Michael Campbell noch eher, spreche ich eigentlich mehr oder weniger ganz normal, wobei das natürlich auch nicht ganz stimmt, weil ich, 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 ich schaue mir diesen, den Schauspieler an, ich schaue mir die Situation an, ich schaue mir an, was der macht, was der spielt und dementsprechend fängt man natürlich, nimmt man eine Haltung an. Also das ist, das ist dann eben schon Schauspiel. Man, man, man nimmt die Haltung an dieser Figur. Ich meine, ich hab's Scott Michael Campbell, der hat ja sehr oft immer nur so kurze Auftritte in in vielen, in vielen Serien, manchmal auch in Filmen, Gastauftritte, äh, größer oder kleiner, mal ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich, dann wieder in völlig durchgeknallten äh, Killer. Dementsprechend verändert sich die Stimme schon ein bisschen, wenn man wenn man diese Haltung annimmt. Aber äh, wenn ich normale Menschen, also kein Zeichentrick oder, oder Anime, Animiertes, animierte Filme, Figuren spreche, dann verwende ich größtenteils schon eigentlich meine normale Stimme. Weil da ist man dann auch am, ähm, ja, am variabelsten im Spiel, im, im, im Ausdruck der Emotionen. Wenn ich irgendwie irgendwo, einen, äh, weiß ich, damals bei Camp Laszlo, habe ich den Laszlo gesprochen, <lacht> hat dann irgendwie so gesprochen die ganze Zeit, <lacht> dass, äh, da definiert man sich dann eher über diese Charge. Da kann man auch Emotionen reinlegen, aber äh, es ist eine ganz andere Arbeit. Es ist teilweise einfacher, Zeichentrick zu machen, weil man muss eben nicht so viel, ganz so viel spielen, also gerade für Leute, die nicht so toll spielen können, wie auch immer, ist Zeichentrick vielleicht sogar einfacher, weil man kann sich hinter der Charge verstecken. Ich sage immer, Robin Hood ist viel schwerer zu spielen als Quasimodo. Weil <lacht> wenn man so einen Buckel hat und durch die Gegend tumpelt, dann ist das alleine schon ein... Da kann man sich dahinter verstecken, sozusagen.
0: Wie ist das denn das bei so wirklich total abgedrehten Rollen, wie zum Beispiel ein Scary Movie, wo Sie auch Marlon Mayans gesprochen haben, ja. das war ja wirklich extremst äh, abgedreht und auch... Ich sag mal, ist das für Sie noch eine Herausforderung oder sagen Sie, ja, das, das mache ich jetzt mal einfach so nebenbei, weil es ist ja sowieso wirklich total daneben, ja, also positiv daneben.
4: Ja, ja, klar, das, das war wirklich sehr daneben. Ich habe mir, hab mir den ersten damals, haben wir, haben wir uns alle zusammen angeguckt, die ganze Truppe, äh, sind wir damals ins Kino gegangen und ich dachte, oh, warte, <lacht> was ist das für ein <lacht> verrücktes Ding. Ja, eine Herausforderung ist es aber eigentlich immer. Also klar, wenn es jetzt so völlig abgedreht ist, dann ist es eben manchmal auch schwieriger. Aber die, sagen wir mal, die Herausforderung ist ja sehr vielschichtig. Sei es, dass es irgendwie dieses Lauf, Schlampe, Lauf. Damit bin ich ja irgendwie äh, millionenfach im Internet vertreten, glaube ich, mit diesem Satz. Das ist jetzt aber nicht so wahnsinnig schwer, da mal irgendwie so, ein, so, ein, so eine schräge Nummer draus zu machen und ein bisschen durchgeknallt zu sein. Die Herausforderung ist, ist eigentlich mehr wirklich das Spiel zu treffen, so dass es dem Film gerecht wird und der Figur vor allem gerecht wird und es vom Gesicht kommt. Wenn man das als Zuschauer sieht, vergessen kann, dass das synchronisiert ist. Das ist eigentlich die Herausforderung. Da darf man aber, also da denke ich auch nicht mehr viel drüber nach das ist nach über 25 Jahren in dem Beruf, macht man das relativ selbstverständlich. Also manchmal habe ich Figuren, wenn ich irgendwo hinkomme und meist wenn es kleinere Rollen sind, sieht man das ja nicht vorher. Wenn ich jetzt eine Hauptrolle spreche, zuletzt habe ich äh, Marlon Waynes auch wieder in Fifty Shades of, nicht Grey, sondern Black, Fifty Shades of Black heißt der Film. Ich weiß gar nicht, ob der schon rausgekommen ist, ehrlich gesagt. Den haben wir jetzt im August, letzten August, synchronisiert. Den habe ich mir dann vorher mal angesehen, aber äh, sonst sieht man das ja nicht. Und dann denke ich manchmal auch, ups, das passt doch gar nicht, oder versuche mich dann dem schon ein bisschen noch anzunähern, dass ich meine Stimme mal ein bisschen tiefer mache oder oder wie auch immer, aber ja, dann denke ich, dann muss das die Regie da hinten, dafür ist sie da, beurteilen und dann mache ich das einfach.
0: Dürfen Sie die Filme denn eigentlich vorher sehen? Also ich habe ja mit vielen Ihrer Kollegen schon über die Sache gesprochen, die sagen, es ist eine ganz große Auflage, dass die, dass sie teilweise sogar nur die Münder von dem Film sehen. Ist das immer noch so oder kommt das auf den Film an?
4: Das kommt, das kommt auf den Film an. Ich persönlich habe bei sowas noch nicht. Doch ich habe einmal, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein. also die 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 Verleiherproduzenten haben eine unglaubliche Angst mittlerweile vor Raubkopien, vor Vorveröffentlichungen von... Filmsequenzen auch nur, dass da was schon vorher ja durchdringt, auf den Markt bringt und damit halt äh, den Erfolg, vor allen Dingen den kommerziellen Erfolg eines Films zumindest schmälert. Und deswegen, es gibt dieses Verfahren, ich weiß, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe vergessen, wie das heißt, wo teilweise wirklich dann nur, wenn die, wenn die Figuren im On zu sehen sind, was natürlich schon häufiger vorkommt, dann irgendwie so ein kleines Fenster aufpoppt und da sieht man dann den Mund und dann muss man darauf sprechen. Ich finde das gruselig, weil man das, was ich eingangs sagte, wo wir schon drüber sprachen, dass man ja auch spielen muss, die Figur erfassen muss, aber auch ja in ihrem Umfeld erfassen muss. Man verhält sich ja auch seinem Umfeld entsprechend. Figuren spielen auch ihrem Umfeld entsprechend. Und wenn man das alles überhaupt nicht sehen kann, überhaupt nicht genau aufnehmen kann, in was wie sich der der Schauspieler, die Schauspielerin da bewegt, dann erschwert es die Synchronisation, finde ich, unglaublich und macht auch ein, ja, macht ein gutes Ergebnis schwieriger, sagen wir mal so. Und das finde ich sehr undankbar. Ich hatte bis jetzt das Pech oder Glück, das kann man so, oder so sehen, dass ich in, in vielen oder den meisten dieser ganz großen Blockbuster-Produktionen nicht dabei war deswegen auch mich mit dieser Aufnahmetechnik nicht so konfrontiert gesehen habe. Und hier Fifty Shades of Black beispielsweise, der erscheint nur auf DVD. Äh, den habe ich vorher zur Ansicht bekommen und habe mir den angesehen und äh, ja das war überhaupt kein Problem. Äh, weil damals bei Angela zum Beispiel, ist schon ein bisschen länger her, ein wunderschöner Film mit Jamel Dibus, da musste ich ins Studio gehen und habe dann da im Vorführraum des Studios, äh, Studios mir den Filmen angesehen vorher, weil die den nicht rausgegeben haben. Das war Luc Besson hat den, glaube ich, gemacht und da dachten sie, nee, das können wir nicht rausgeben. Da war irgendwie ein Verbot da. Aber also es gibt schon Auflagen. Es, es gibt auch Auflagen an Texter beispielsweise, habe ich gehört. Damit bin ich auch noch nicht konfrontiert gewesen, dass sie nur äh, in speziell gesicherten Räumen in der Firma texten durften, die also nicht das Material zur Verfügung gestellt bekommen haben, um zu Hause arbeiten zu können, sondern äh, das dann da machen mussten, damit das Material nicht irgendwo hingerät, wo es vielleicht nicht hinkommen darf. Ich kann das auch verstehen, Das ist schon äh, ist schon eine gewisse Problematik vorhanden, aber es macht ja, uns teilweise auch das Leben schwer, schon alleine auch in den Kopien, mit denen wir arbeiten. Zum Synchronisieren sind sehr oft, weiß ich, Einblendungen, Wasserzeichen äh, drin, äh, um das Bild eben sozusagen nicht für Raubkopien tauglich zu machen oder untauglich zu machen und das ist, ähm, ich kann das alles verstehen, es macht uns aber die Arbeit schon teilweise sehr viel schwerer, weil man einfach die Figuren dadurch nicht so sehr erkennen kann. Wir kriegen auch teilweise leider sehr schlechte Kopien von der Qualität her, von der Auflösung her, wenn man dann pixelige, dunkle Bilder hat, wo man nicht richtig erkennen kann, wie spricht die Figur überhaupt dann hat man es schon schwer, das zu treffen und nachher wird es dann in einer besseren Kopie in HD gesendet oder im Kino gezeigt und dann ist es schwer, dass das auch richtig gut aussieht natürlich.
0: Ich hätte mal eine Frage bezüglich dieser ganz großen Blockbuster. Warum, was glauben Sie, auch als Schauspieler, warum gibt es solche Filme nur aus Amerika und nicht aus, sagen wir mal, Frankreich, Deutschland, Italien? Warum kommt das nur aus äh, Amerika? Warum traut sich Deutschland zum Beispiel sowas nicht?
4: Es hat nichts mit Trauen zu tun, glaube ich. Es gibt Filme, eben nicht ganz so großer, aber ähnlicher Größenordnung schon auch aus Frankreich. Und auch der deutsche Film ist da auf einem guten Weg. Es gab auch schon große deutsche Produktionen, die international Erfolg hatten. Im Wesentlichen hat das was mit dem VIP-Status der Schauspieler aus Amerika zu tun, der auch sehr gepflegt wird. Da, da kommen einfach unsere, unsere großen Schauspielerhelden her, die alle sehen wollen, die, äh, weiß ich, ein George Clooney, ein Brad Pitt, äh, eine Julia Robert, Kate Blanchett, also das könnte man jetzt lange fortsetzen, die Liste. Das sind einfach, das sind großartige Schauspieler. Es gibt aber auch in Frankreich. Gérard Depardieu, Juliette Binoche, äh, damals äh, Jean-Paul Belmondo. Ja, aus Frankreich. Das waren auch äh, Riesenerfolge. Lino Ventura damals. Das hat was mit den Schauspielern zu tun und dann aber auch mit dem Geld. Die Amerikaner äh, stecken einfach unglaublich viel Geld in ihre Produktionen, immer mehr. meine, ich glaube damals, Titanic hat glaube ich, 200 Millionen Dollar gekostet. Das ist heute schon fast nicht mehr viel äh, und hat es aber auch eingespielt, äh, weil es dann eben weltweit auch an den Start geht und ähm, das, hat, das hat einfach was mit der Machart der Filme zu tun, wie sie verkauft werden und auch dann, wie sie hier bei uns angenommen werden. Ähm das hat, glaube ich, ist keine Mutfrage. Es ist auch natürlich, vor allem ist es eine Geldfrage, glaube ich. Und wir haben diese Superstars nicht in Deutschland bis jetzt. Wir haben einen Till Schweiger, der hat schon relativ, ist sehr bekannt zum Beispiel. Wir haben schon Leute, aber die sind nicht so berühmt. Und das macht einfach die Blockbuster aus, diese unglaublich berühmten Schauspieler. Und dann natürlich die Themen, die sie abarbeiten in diesen Filmen die sie sehr reißerisch abarbeiten, äh, so dass es eben auch ein Mainstream-Film dann ist, den alle sehen wollen, wo sie alle reinrennen und begeistert sind manchmal ja auch nicht.
0: Das stimmt, ja. Ich muss Sie natürlich äh, trotzdem mal auf die Big Bang Theory ansprechen. Da frage ich Sie einfach mal, Sie sprechen dort ja den Stuart. Wie kam okay. Sie zu der Rolle? Wurden Sie da gecastet oder wurden Sie direkt von der Pike auf äh, angerufen und gesagt, ja, äh,
4: ja. die ich wollen wir da ich wurde einfach besetzt. Also, äh, das ist ja der, der Patrick Fussman, glaube ich, heißt der Schauspieler. Und ich bin gecastet worden, also die Hauptfiguren wurden damals gecastet, als das losging. Äh, und da bin ich auch gecastet worden auf den, den jetzt Gerrit spricht, Gerrit Schmidt-Voss. Der hat damals das Casting gewonnen, was ich einerseits schade finde, weil es hätte mir einen Riesenspaß gemacht diesen, ähm, wie heißt er, ähm, nicht Schelden, Schelden, genau, Schelden heißt er. ne? Das hätte natürlich mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Das ist für jeden Schauspieler, Synchronschauspieler natürlich eine, eine unglaubliche äh, Freude, so eine Figur sprechen zu dürfen. Aber Gerrit macht es auch einfach großartig, muss ich wirklich sagen. Es ist äh, eine Freude, ihm da zuzuhören und äh, das in der deutschen Fassung erleben zu dürfen. Und deswegen äh, bin ich da auch überhaupt nicht traurig. Äh, naja, sagen wir mal, ein lachendes und ein weinendes Auge, weil sowas natürlich mir auch unglaublich Spaß gemacht hätte. Aber Gerrit hat das zu Recht gewonnen. Ich glaube, Gerrit passt da noch besser auf die Figur. Und äh, der, der Regisseur, äh, Stefan Ludwig, der das macht, der kennt mich schon lange hatte mich damals ja auch zum Casting eben äh, neben Gerrit und noch jemand anderem geholt und hat dann mich einfach auf diesen Stuart einfach besetzt. Ich glaube, ich hatte den schon mal gesprochen und Gerrit hatte ihn, glaube ich, auch schon mal gesprochen, aber Gerrit ging ja nun nicht, der hatte ja nun schon den Scherben und dann habe ich jetzt diesen Stuart bekommen. Das macht mir unglaublich viel Spaß, da bin ich gerade vor ein paar Tagen wieder gewesen äh, in, einer, in, einer, in einer Folge, in der zehnten Staffel, glaube ich jetzt. Das ist eine schöne Serie, das macht richtig Spaß. Der, dieser Stuart ist natürlich der Loser vom Dienst, ne? <lacht> der wirklich nie was auf die Reihe kriegt. Und das ist, das ist einfach auch, das ist schön. Da hat man dann, man hat natürlich auch so einen gewissen Ton, ne? weil wir vorhin darüber sprachen, wann, was, was macht man mit seiner Stimme? Das mache ich aber dann eher unbewusst in so einer Situation, der dann eben so ein bisschen nölig spricht und so ja und und ich kann doch nichts dafür, halt immer immer so ein bisschen den feuchten Fleck in der Hose. Ne?
0: <lacht> Werden Sie denn oft auf diese Serie angesprochen?
4: Mm, selten, selten. Die, meine Rolle ist ja nur auch nicht so groß. Ich hatte hier in der Nachbarschaft mal einen, der meinte, hey Stuart, <lacht> als ich an ihm vorbeikam, <lacht> äh, hier an meinem kleinen Kiez. Aber ähm, nee, ansonsten werde ich eigentlich selten auf die Serie angesprochen.
0: Wo wir gerade bei Serien sind, mir ist da aufgefallen, dass die Synchro äh, bei einigen Serien, nicht, natürlich nicht längst bei allen, aber manchmal nicht ganz so richtig passt. Ist trotzdem natürlich eine gute Arbeit, aber bei Filmen ist das, fällt mir das sehr, sehr selten auf, dass da manchmal irgendwie was nicht passt. Könnte das vielleicht irgendwie mit der Zeit zusammenhängen, die man zum Synchronisieren hat, gegenüber zum Beispiel einem Film?
4: Ja. Also das kommt natürlich auch darauf an, was es für ein Film ist. Also bei den, bei den großen Blockbuster-Produktionen, wo wir nun gerade eben drüber sprachen,
5: mhm. ähm,
4: da ist einfach natürlich A, viel mehr Zeit vorhanden, allerdings auch nicht immer. Aber trotzdem, es wird einfach vom Auftraggeber her schon mehr Geld ausgegeben, bestimmte auch, auch bestimmte Sprecherinnen und Sprecher zu bezahlen. Ähm, denn manche sind eben einfach mal teurer aus gutem Grund und auch zu Recht, dann werden die aber auch für bestimmte Projekte eben nicht genommen. Und es ist tatsächlich schon seit Jahren, und es reißt leider auch nicht ab, ein völlig wahnwitziger Preiskampf im Gange. Äh, da geht es manchmal um 100 Euro, selbst bei Projekten, die, weiß ich, bei größeren Serien geht es ja in die 10 oder auch mal in die Hunderttausende, je nachdem wie lang die Serie halt ist, äh, sind es manchmal lächerliche Beträge, die den Ausschlag geben. Und es gibt einfach Synchronfirmen, ja, ich muss es leider so sagen, nicht gut arbeiten. Es gibt Firmen, da wird alles in Personalunion gemacht. Also da gibt es einen, da schreibt einer das Dialogbuch, nimmt auf, übernimmt den Cut und die Regie. Wir haben nicht ohne Grund wirklich immer ein Team eigentlich bei, bei guten Produktionen. Da gibt es jemanden, der die Regie macht, da gibt es einen Toningenieur und da gibt es eine Cutterin oder einen Cutter. Der Cutter ist für den Schnitt zuständig, dass das auch wirklich schön synchron aussieht. Der Ton für den guten Ton, die Regie für den Ausdruck. Und wir arbeiten natürlich zusammen auch. Hand in Hand. Da weist auch der eine mal auf den anderen auf irgendwie was hin. Und das ist auch gut so, weil man sich natürlich gegenseitig ergänzt. Das sind natürlich alles Dinge, die, wenn man sparen, 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 sparen muss, zu kurz kommen. Weil man dann auch noch permanent unter Zeitdruck arbeitet und dann einfach Text nimmt, die, wo man sagt, na ja, das geht schon jetzt mal so dann wird es halt nicht so gut. Das ist das Problem.
0: Auf blauen Dunst jetzt heraus einfach mal so die These in den Raum gestellt und auch zur Ehrenrettung der Sprecher. Das liegt ja nicht nur an den Sprechern vermute ich mal, sondern man sieht ja schon so, okay, von der Länge her hätte es eigentlich passen können, wie der Sprecher das eingesprochen hat, aber äh, manchmal spricht dann zum Beispiel, geht der Mund auf und ein paar Millisekunden später kommt dann halt äh, die Stimme. Die mhm. hört aber auch, nachdem der Mund ist, genau diese Millisekunden später dann auch ja. auf, nachdem der Mund zu ist. Liegt das manchmal vielleicht auch an der Abmischung?
4: An der Mischung liegt es in der Regel nicht. Ich bin jetzt kein Techniker, deswegen mhm. äh, ist es so ein bisschen vage, was ich da jetzt dazu sagen kann. Aber ähm, ich denke mal, dass es nicht an der Mischung liegt. Die, die Sachen gehen äh, eigentlich... Äh, gut gemischt und vor allen Dingen auch gut geschnitten. Also wenn, dann liegt es ja am Schnitt. Der Schnitt muss es an die richtige Stelle legen. Das ist aber mittlerweile bei unserer digitalen Technik, kann man so viel machen, das ist unglaublich. Das war ja noch vor vor 20 Jahren war das ja äh, viel, viel schwieriger, wenn man da wirklich, als man noch wirklich mit Bildmaterial arbeiten musste, also mit Filmmaterial, wo man wirklich den das Bild noch schneiden musste, den Film noch schneiden musste, den Ton noch schneiden musste, Schnipselchen rausschneiden musste, damit eine kleine Pause verkürzt kürzt wurde. Das kann man ja heute digital alles anders machen und sehr viel einfacher. Deswegen, daran liegt es in der Regel, glaube ich, nicht, sondern es liegt tatsächlich daran, dass es dann in den Sendern, nicht vernünftig abgespielt wird, dass da irgendwelche äh, Versatzgeschichten äh, technisch passieren, die ich jetzt nicht technisch erklären kann, weil dafür kenne ich mich damit zu wenig aus, aber dass das Material einfach nicht synchron gesendet wird. Ähm, das ist dann meistens ja auch, dass der das komplette ähm, äh, Ton, äh, wenn das vorkommt, muss man mal darauf achten, äh, der komplette Ton dann meistens versetzt ist zum Bild und das ist einfach komplett alles Asynchrones. Ja, ich glaube nicht, dass das an, dem, an, an, an den Firmen liegt, die das dann rausgeben. Weil da wird wirklich sehr viel Wert drauf gelegt und auch noch sehr viel mehr wert als vor 20, 30 Jahren, dass die Sachen wirklich richtig schön synchron aussehen.
0: Ich hatte mal ähm, mir damals diese, vielleicht wissen Sie das, wie sowas zustande kommen kann. Ich hatte damals äh, mir die ALF-DVDs gekauft. Mhm. Und dann war an verschiedenen Stellen, äh, besonders in der ersten Staffel, plötzlich eine Drüber-Synchronisation. Ich habe mich gefragt, warum. Erstens, diese, die Synchro aus den 80ern gibt es ja noch. Und dann waren das auch so Stimmen, die scheinbar überhaupt auch gar nicht wussten, was sie da überhaupt machen. Und ich frage mich, wie kann sowas zustande kommen? Das waren auch keine professionellen Sprecher, die das waren. Also auch nicht mal die Originalsprecher.
4: Okay, das, das war jetzt... Äh, einzelne Sequenzen dazwischen ja. oder ähm, also es, es passiert bei DVDs, bei ich weiß jetzt nicht speziell bei Alf, aber auch bei, bei Star Trek äh, ist das vorgekommen, dass äh, als dann die ganzen Serien auf DVD neu rausgekommen sind, nochmal also nochmal neu aufgelegt wurden oder überhaupt erstmal als DVD zu kaufen waren, dass äh, da Sequenzen mit reingeschnitten wurden wieder die in den Fernsehen, in den ursprünglichen Fernsehfassungen nicht drin waren. Und dann war es so, dass teilweise, dass die Sprecher nicht mehr zur Verfügung standen, äh, oder dass die Sprecher, die Originalsprecher mittlerweile zu alt waren, weil es ja dann teilweise lange her war und dass es einfach nicht mehr passte und man dann eben andere Stimmen genommen hat, um das sozusagen zu matchen, wie wir immer sagen. Was da jetzt speziell bei Alpha, kann ich nicht genau sagen. Es kann sein, dass dann die die Firma, die das rausgegeben hat, unglaublich viel Geld sparen wollte, das entweder selbst gemacht hat und dann eben mit nicht professionellen Sprechern, da merkt man dann eben dann sofort den Unterschied, dass dann einfach nicht die nötige Präsenz vorhanden in der Regel, wenn man da überhaupt keine Erfahrung hat oder ob sie es eine ganz billige Firma gegeben haben. Das kann ich jetzt nicht beantworten, aber es gibt einfach einige Firmen leider in Deutschland, die äh, auf einem ganz schlechten Standard arbeiten und wo dann eben auch schlechte Qualität hinten rauskommt. Und das hört man dann auch. Das hört man auch bei vielen anderen Filmen. Also jetzt es ist natürlich auch schwierig, ne, bei diesen,
5: mhm.
4: bei dieser Flut an Filmen, die zurzeit auf den Markt kommt, durch die Streamingdienste, durch Netflix, durch Amazon und äh, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Die wissen teilweise gar nicht, wem sie die Aufträge überhaupt geben sollen. Und dann kommen natürlich auch sehr, sehr viele zum Zuge, die noch nicht so geschult sind, noch nicht so gut sind, noch nicht die Erfahrung haben. Und es kommen eben aber auch Synchronstudios zum Zuge, die eigentlich einer richtig guten Qualität nicht gerecht werden. Was speziell bei Alf damals war, kann ich nicht sagen. Also das ist, das ist oft vorgekommen, dass, dass eben solche Serien, wie ich schon mal sagte, wenn sie dann auf DVD erscheinen, sind da Szenen drin, die damals äh, bei der Fernsehausstrahlung nicht synchronisiert worden sind, weil sie da rausgeschnitten waren. Mhm. Und dann muss das halt nachsynchronisiert werden.
0: Was sind jetzt so Ihre letzten Arbeiten gewesen? Wo haben Sie mitgesprochen? Wo werden wir Sie hören?
4: Also das Letzte, was ich gemacht habe, das ist tatsächlich ein Blockbuster. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, inwieweit ich darüber reden darf, aber der mhm. wird äh, der kommt jetzt Ende Januar, vielleicht ist es sogar schon gewesen, gibt es eine Trading-Show Show in München, wo die ganzen Kinobetreiber immer hinkommen und sich die Filme aussuchen, die sie senden, mhm. äh, die sie zeigen, senden, tun die endlich. Und da habe ich bei Patriots Day mitgesprochen. Das ist ein Film über äh, das Bombenattentat vor drei Jahren oder jetzt dreieinhalb Jahr, 2013 war das, in Boston bei dem Marathon, bei dem Boston-Marathon. Oh ja, ja. Äh, und das, da haben sie das so ein bisschen dokumentatorisch, ist das aufgearbeitet worden, dieses, diese Geschehnisse damals. Und äh, den durfte ich als Regisseur machen. Äh, und da habe ich eine ganz kleine Rolle am Anfang ähm, gesprochen. Ansonsten, äh, dadurch, dass ich jetzt sehr viel... Äh, Regie mache in den letzten Jahren bin ich nicht mehr so oft zu hören das äh, ist leider so ich habe jetzt gerade äh, in einer in einem TV-Sechsteiler hat mich Andreas Böge besetzt Loch Ness heißt der glaube ich, Die Originaltitel heißt ist Loch Ness mhm. ähm, da habe ich auch eine kleine Rolle da bin ich zu hören ja ansonsten kann ich es gerade gar nicht sagen wenn man mich hören will, eine Serie, die ich persönlich sehr mag, äh, die steht, glaube ich, immer noch auf Netflix äh, auf dem, beim Streamingdienst ähm, drin, äh, ist Love-Hate, eine irische Serie, die sehr brutal ist teilweise, aber die ich sehr, sehr gut fand. Die habe ich mir sogar komplett, ich sollte mir ein paar Folgen ansehen, um in die Rolle reinzukommen und hatte dann Zugriff auf den Server, wo die ganzen Folgen drauf standen und habe mir die Serie komplett im Original angesehen, weil ich sie so toll fand. Und ähm, das hat die Synchronisation dann übrigens auch enorm erleichtert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht oder, oder noch mehr Spaß gemacht, äh, weil ich natürlich dann jeden, jede Szene genau kannte, wo kommt er her, wo geht er hin, äh, worum geht's da und das, das hilft dann schon, wenn man das alles kennt schon.
0: Ja, Herr Völker, ich, wir sind am Ende mit meinen Fragen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben am Heiligen Sonntag. Da also nochmal Dank für. Und ja, ich äh, hoffe, dass man sich vielleicht irgendwann mal wiederhört.
4: Ja, gerne. Wir <lacht> werden sehen. Viel Erfolg ja. für Ihren Podcast und äh, ja, toi toi toi. Alles schönen Sonntag noch. Ebenso. Tschüss. So. Tschüss. Hervorragend.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Bernhard Völger, für das interessante Interview. Das war wirklich großartig. Ich finde das immer wieder toll, wenn der Jens äh, uns mit diesen äh, ja, Gesprächspartnern bereichert. Ich hoffe jetzt, äh, dass unsere Zuhörer natürlich auch ein bisschen Spaß hatten und natürlich auch ein paar nützliche Informationen daraus gezogen haben. Wir machen dann direkt weiter mit unserem Programm und. Und zwar besprechen wir heute, ja, mal was anderes, einen dänischen Film. Und äh, das Wort steckt auch schon im Namen, nämlich es geht um dänische Delikatessen. Bis gleich. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptfilm für den... Heutigen Abend, und zwar, wie ich bereits gesagt habe, sprechen wir über dänische Delikatessen. Und äh, ihr wisst es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einen großartigen Autor bei uns im Team, der schreibt herrliche Rezensionen, wunderbare Einleitungen, aber was er eigentlich am allerbesten kann, sind Einleitungen schreiben. Genau aus diesem Grund ist er auch mit im Team. Und äh, Jens, ich würde da mal
0: sagen, walte deines Amtes.
5: <lacht> Manchmal.
0: Ah, uh, ja, beste Pferd im Stall, nicht? Ja, <lacht> von wegen. Naja, also, dänische Delikatessen, und da haben wir zwei Protagonisten, nämlich Svend und Bjane. Und die beiden, ja, die haben einen ziemlich fiesen Chef, und die sind denen einfach leid, und eröffnen deswegen kurzerhand eine eigene Metzgerei. Ja, doch anders, als sie sich das gedacht haben, läuft das Geschäft, das Geschäft, das Geschäft. Geschichte, das Geschichte. <lacht> <Das ist Geschichte. lacht> ja läuft das Geschäft echt wirklich mies. Das ist, ja, das ist ja gut, dass du nicht gemächt gesagt hast, ne? <lacht> ja. Zu einem Überfluss läuft Sven dann auch noch seine Freundin weg und ja, so kommt es dann aus Versehen auch noch dazu, tatsächlich dazu, dass er den Elektriker im Kühlraum einschließt. Ja und er und Bian äh, diesen dann am nächsten Tag erst äh, vorfinden und ja, der ist natürlich erfroren. Ja, nun geraten die beiden in Panik und wollen die Leiche unter allen Umständen loswerden. So drehen sie die sterblichen Überreste durch den Fleischwolf. Ja, und aus einer Notsituation heraus, weil nämlich plötzlich der äh, ehemalige Chef von äh, Sven auftaucht, verkauft dieser aus Bosheit ihm ein Stück von dem Elektriker. Da ist natürlich Bjane nicht gerade sonderlich glücklich drüber, aber die Kunden haben davon irgendwie gehört, also die Leute aus dem Dorf, dass dieses Fleisch unglaublich toll schmecken soll und plötzlich stehen die Leute Schlange. Aber, das Problem ist, dieses Fleisch kriegst du ja nicht bei jedem Metzger um die Ecke. Okay, die sind ja Metzger und Schlachter, aber, äh, kriegst du ja nicht irgendwo in irgendeiner Zucht. Und deswegen ist der Nachschub natürlich ein bisschen schwer zu beschaffen. Aber, die beiden sorgen für den Nachschub.
1: Ja, genau. Also, das, äh, ja, das Produktionsland war natürlich Dänemark. Originalsprache ist Dänisch. Erscheinungsjahr war 2003. Länge des Films ist etwa 100 Minuten. Freigegeben ist der Ab FSK 16. Äh, Regie führte Anders Thomas Jensen. Und ja, wen haben wir denn da in den Hauptrollen? Julian, magst du uns äh, mal kurz die Besetzung vortragen?
2: Ja, wir haben äh, Nikolai Lee Kaas als äh, Bjane und Eigil, seinen Zwillingsbruder. Also das ist schon mal eine schauspielerische Glanzleistung, weil die beiden ja auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Äh, den weltberühmten und bekannten Mats Mikkelsen natürlich als Svent. Sieht ein bisschen aus wie ein sehr junger Christopher Walken, hat <lacht> mich zumindest ein bisschen daran erinnert. Ja, jetzt,
0: ich habe die ganze Zeit überlegt, mit dieser blöden Frisur an wen ja.
2: erinnert der mich? Fand ich schon. Wobei hier äh, der, der Biane darsteller mich auch sehr, sehr an Wentworth Miller erinnert hat, aus Prison Break, so Aber
0: der ist, der muss man sagen, ist jetzt auch kein Unbekannter, also er hat jetzt zum Beispiel mitgespielt in Brothers, da kenne ich ihn her, in China mhm. essen sie Hunde, dürften auch einige vielleicht kennen. Ähm, ja, dieses Jahr, glaube ich, war er mit in Erlösung und was bestimmt jeder kennt, Illuminati. Ja, oh, guck an. Ja, also der hat schon äh, einige Filme gedreht, also wenn ich seine Biografie angucke, sind das mal eben locker 30 Filme, so beim Daumen gepeilt, 30, 40 Filme und die meisten davon sind schon bekannt.
2: ja gut, wir machen weiter mit äh, Line Kruse als Astrid, also Love Interest von Bjane natürlich. Ja, die gute äh, Astrid. <lacht> ja, hat sie ja auch bekommen, beziehungsweise wollte dann natürlich auch einen zurückgeben, verständlicherweise das, deswegen nicht. Ja. Äh, Ole Testrup als Holger, ein widerlicher Kerl und dann kann man glaube ich noch erwähnen äh, Nikolas Bro als Hans, als Häuser Hans ja, wen haben wir noch, wer war die äh, Lebensgefährtin von Svent, war das war das Tina, ich weiß es gar nicht ja Tina äh, Bodil Jörgensen hat keinen Wikipedia Eintrag ändert das bitte ja, wir haben noch ein paar mehr. Zwei Namen auf jeden Fall noch. Lilly Weiding, Frau Jul, und Elsebeth Seentoft als Ingrid Grit.
1: Genau, dann würde ich sagen, in altgewohnter Manier beleuchten wir zuerst mal die äh, Hauptprotagonisten des Films und dann fangen wir natürlich mit Sven an. Ich denke, das bietet sich an. Gespielt, wie der, wie der Julian gerade gesagt hat, von dem großartigen Mats Mickelson. Und, ähm, dann würde ich sofort mal das Wort an den Jens übergeben.
0: Jens, wie würdest du denn den Sven charakterisieren? Also das ist nicht ganz so einfach, weil er ist sehr vielschichtig, hat viele Seiten an sich und viele Facetten und das macht ihn auch ziemlich interessant. Er ist, ja wie soll man sagen, er versucht selbstsicher zu wirken, ist es aber nicht. Er versucht aber auch mehr aus sich zu machen, deswegen gehen die beiden ja dann daher und versuchen dann sich selbstständig zu machen. Sie sind ja beide auch noch Lehrlinge, er und Biane. Okay, Sehen für Lehrlinge ein bisschen alt aus, muss ich sagen. <lacht> das kaufte ich in dem, dem in dem Moment nicht ab. Aber sie müssen ja nicht unbedingt Gelernte sein oder so. Keine Ahnung. Naja, das, wie gesagt, ich finde es ein bisschen vielschicht. Er kommt natürlich rüber als so ein total schmalziger Typ. Er hat ja dieses Problem mit seinen Drüsen. Er schwitzt ja unglaublich schnell, wenn er nervös ist und so weiter. Was ihn natürlich auch oft genug verrät. Und... Ja, er versucht natürlich auch seine, seine Freundin irgendwie zu halten, die ihn dann irgendwann verlassen möchte, kommen wir ja gleich noch drauf Man merkt auch schon so, er versucht eigentlich auch irgendwo an den Erfolg anzuknüpfen, aber ja, er und der Erfolg sind nicht die größten, ja, Freunde, sagen wir mal
2: ähm, Julian, wie würdest du denn den Schweiß, Svent, charakterisieren? Ja, das ist natürlich ein schönes Wortspiel, ne? Im Dänischen Svel, also S V E D heißt Schwitzen und da äh, ergibt sich natürlich auch diese schöne Alliteration dann mit dem, mit dem Namen. Ja, er ist unglaublich aggressiv, hat eine unfassbar kurze Lunte, ne? Also, das muss man auf jeden Fall noch erwähnen. Also ja, man bestimmt. denkt am Anfang, oh Gott, was ist, was ist das für ein, für ein Psychopath? Und ja, aber wie Jens schon gesagt hat, der hat ja nun ein paar Schichten mehr und äh, das merkt man dann auch im Laufe des Films, dass da noch mehr dahinter steckt und dass das alles durchaus begründet ist.
1: Ja, ich habe den Charakter ähm, immer so ein bisschen, also ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, so, wow, es geht denn bei dem Typ ab. <lacht> ja, aber ähm, ich muss auch sagen, dass der Charakter aber gut ausgearbeitet wurde, weil er hat so, weil er wie der Jens oder du, was du gerade gesagt hast, er hat natürlich sehr viele Schichten. Also er ist jetzt nicht nur der der, der cholerische Typ, der schnell austickt, äh, sondern hat auch eine andere Seite. Und das fand ich eigentlich eigentlich ganz ganz gut dargestellt. Die geilste Szene überhaupt, wie er dann erklärt, wie er früher... Äh, er ist, sie sind übrigens keine Lehrlinge, das stimmt nicht. Weil es gibt nämlich, nämlich eine Szene, wo ähm, wo Sven dann Bjana erklärt, äh, wie wie seine Lehre war. Da sagt er ja irgendwie so, so ja, sie haben mich äh, geschlagen mit Brettern. Mit Pantschuhen.
2: Ist denn dann quasi, ich weiß nicht, wieder die <lacht> wieder die Geschäftshierarchie äh, ist, aber der Holger ist der, der ist, das, ist der, der Chef, Chef, ja und ist äh, ist denn Sven der Ausbilder von Biane oder wie muss man sich das vorstellen? Nein,
1: also, Sven ist der ähm der Sven und Biane sind die Schlachter mehr oder weniger, weil weil es gibt eine Szene, wo er dann irgendwie zu zu Holger sagt, ja, was ist denn los? Lass uns doch mal nach vorne, lass uns doch mal verkaufen und dann sagt Holger ja zu ihm so ebenso, nein, weil du du bist widerlich
2: und du schwitzt. Okay, also ja, das stimmt, aber die stehen schon auf der gleichen Stufe dann, ne? Ja, ja, im Prinzip ja, schon. Gut. Das war mir nicht so ganz klar, weil. Aber jetzt äh, hat der
1: Julian mich unterbrochen, worauf ich eigentlich hinaus wollte ja, bei der pardon.
5: Szene.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte bei der Szene, also, dann gibt er ja zehntausend Beispiele, womit sie eben da früher geschlagen haben und dann sagt die anderen so, ja, das waren jetzt genug Beispiele. Und dann sagt er ja auch so, ja, in meiner Lehrer haben ja die Leute auch immer das Essen geklaut und deswegen bin ich auch so dünn. <lacht> 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 Also man merkt, man eben wurde auch schon im Leben viel äh, übel mitgespielt, denke ich mal, dass er auch immer auch äh, vielleicht, äh, weil er sagte ja auch so, ja, früher haben die Leute mich auch immer so schweiß genannt und es gibt ja auch so eine lustige Szene, Szene, wo seine Frau zu ihm sagt so, ja, du kannst doch gar nicht bohlen, wir waren doch mal bohlen und dann bist du auf deiner eigenen Schweißspur
0: ausgerutscht. <lacht> Ja, er bietet natürlich auch unglaublich viel Angriffspotenzial für Leute, die ihm wohl nicht wohlgesonnen sind Alleine nur zum Beispiel die Frisur, die aber scheinbar irgendwie gar keinen stört Also ich hatte ja echt Nö. Probleme mit der Frisur Ja, es wirkte schon komisch, ne? so richtig schmierig irgendwie, ne? Ja, ja, ja es unterstrich so ein, den Charakter voll
2: So ein bisschen Peggy Bundy, ne? Also nur ohne, ohne Pony <lacht> 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 So ein bisschen, also,
0: naja
1: naja, aber Sven ist natürlich nicht alleine, er hat äh, mehr oder weniger in Anführungsstrichen einen guten Freund und das ist natürlich Biane. Und äh, ja, wie kann man denn Biane darstellen, Julian?
2: Ja, eigentlich auch, zumindest zu Beginn, auch ziemlich aggressiv, sehr unzufrieden. Wir sehen ja gleich auch in der ersten Szene bei dieser merkwürdigen Gartenparty da, äh, er rastet ja sofort aus, tritt da äh, die eine unterm Tisch und
1: sitzt ja, da und
2: tritt, sitzt da und tritt. <lacht> ja, auch, auch schön synchronisiert übrigens, muss ich sagen. Ähm, ja, permanent am Kiffen, ich weiß nicht, was hat er gesagt, 20 am Tag, 20 Joints am Tag oder was ich weiß rauch, ich?
1: Ich rauche zwischen 10 und 20 Joints am Tag, ich würde ja. es noch nicht mal riechen, wenn meine Haare in Flammen stehen Ja, genau.
2: <lacht> ich merke schon, du hast ihn schon auswendig gelernt, sehr gut, ich habe ihn ja erst einmal gesehen, äh, vorgestern. Ähm, ja, aber man merkt auch bei ihm, er ist dann letztendlich, während äh, Svent ja so richtig durchdreht, und natürlich auch höchst kriminell wird, ist er derjenige, der versucht, äh, so noch besonnen zu bleiben. Und er ist dann plötzlich auch der Vernünftige von den beiden, was man am Anfang ja gar nicht so gedacht hätte, aber der wandelt sich natürlich auch ganz ordentlich. Er, er ist wahrscheinlich derjenige, der am meisten reift von den ja drei männlichen Hauptcharakteren, sage ich mal. Das, das, hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht. Also das war für mich schon eine Überraschung. Womit das jetzt genau zusammenhängt, wie, wie das wie das plötzlich dazu kam, ob das jetzt was mit Astrid zu tun hat oder mit der mit der Situation da überhaupt in dem in dem Dorf und da bei der Schlachterei. Also ich denke ich mal, der,
1: ich denke mal, der Hauptgrund war wirklich Astrid. du es gibt ja da eine Szene, wo äh, wo wo Sven den zweiten <lacht> den zweiten Typen in den Kühlraum einschwert und dann ist dritte ja mhm. ja völlig durch und dann sagt er ja zu ihm so so ja äh, jetzt stell jetzt, jetzt was sagt er nochmal mal genau äh, ja, äh, ja denkst du das ist jetzt alles Zufall dass du so ein warmherziges Mädchen triffst äh, wie wie deine Ingrid und dann sagt er hä, aber sie heißt doch Astrid ja präzise ja <lacht> ne? Also ich denke mal, dass er, Sven redet ihm ja auch da die ganze Zeit äh, zu wohlgewollen zu, dass das ja nur daran liegt, dass er jetzt äh, die Astrid kennengelernt hat, weil das Geschäft gut läuft, äh, weil die, weil die äh, im Dorf sich nah machen und so. Und ich denke, dass, dass äh, Biane in dem Moment dann auch denkt, okay, ähm, vielleicht liegt es wirklich daran und äh, deswegen kriege ich jetzt
0: auch eine zweite Chance bei einer Frau. Also ganz richtig ticken die beide ja von Anfang an nicht. Klar, ich gebe da dem Julian recht, der Björn macht die meiste Entwicklung durch aber so von Anfang an das sind ja wirklich irgendwo beides irgendwo Arschlöcher muss man ja ganz klar sagen die ticken ja wirklich nicht ganz richtig da ist äh, der Biane die die beide also die die äh, Freundin von dem Sven möchte Biane gerne verkuppeln dann ist ja am Anfang dieses Picknick was da ist da hat sie dann irgendeine so eine so eine unbekannte eingeladen ich weiß gerade nicht wie sie heißt und die versucht dann so den Björn ein bisschen ins Gespräch zu kriegen und er antwortet zwar leicht und man zögerlich, man merkt aber so, so richtig interessiert ist er gar nicht. Und sie versucht sich trotzdem weiterhin Mühe zu geben und anstatt dann einfach Danken abzuwinken und zu sagen, du, ist ja nett, dass du das versuchst, wir können auch noch einen schönen Tag zusammen verbringen, aber ich habe da nicht wirklich Interesse. Was macht er? <lacht>
5: den Fuß tritt.
0: Aber ich muss aber dazu sagen,
1: der hat sich aber auch ein bisschen doof angestellt. So, ah, Schlachter, ist das eigentlich schwer, Schlachter zu sein?
2: Ja, das war auch so ein, so ein Kreuzverhör, ne? Vor allem hat sich ihn gefragt, wie viele Tiere er am Tag schafft. Und er so, oh, ja,
1: so weiß ich nicht, so an die 20.
2: 1100, ne? Und dann zieht er da nochmal am Joint und dann, äh, ja, also so völlig banale Fragen und dann so, geh mir nicht auf den Keks, sondern gibt er ja da eben diesen Tritt und sitz da und tritt mich, sitzt da und tritt mich einfach. Also, ja, es ist oh, herrlich. Äh, sehr gute Szene, gleich zum Einstieg. Man weiß sofort, woran man ist, eigentlich bei beiden. Ne? Also man ja, merkt sofort. Das, äh, das Geile
1: ist ja auch, dass Ment ihm sogar Recht gibt, ne? wo dann irgendwie sie sagt, so, so, ja, mein Gott, was soll denn das? Und es wird dann so, ja, wieso, ich finde die Reaktion völlig, völlig angebracht.
5: Ja, <lacht>
0: <lacht> Aber ja, Meister, ist doch klar, warum ich aufs Maul gehauen habe. Die hat mich angepackert. <lacht> das ist, das ist hätte ehrlich, ehrlich. klasse gemacht. Ich, also mit sowas hätte ich auch nicht gerechnet. da sind gleich zu Anfang so ein, so ein Ding da rein zu knallen. Ich meine, jeder von uns kennt das ja. Ja, Ich, ich meine, sie hat Was? wirklich doofe Fragen. Ja, nein, Du musst mal vorstellen, jeder von uns kennt das. Du hast einen. Ein Date, wo die an das Gegenüber nicht wirklich so interessiert ist Und du versuchst dann irgendwie, wenn du keine vernünftigen Antworten kriegst Dann trotzdem irgendwie das Gespräch ans Laufen zu kriegen, ja? Und sie versucht es wenigstens Und er gibt ihr ja nicht irgendwo, er macht ihr ja keine Tür auf, mal Um metaphorisch zu sprechen w Was soll sie machen, ja? Sie ist ja scheinbar schon irgendwie an ihm interessiert Ich meine, so zum Kotzen sieht der Typ ja nicht aus, das muss man mal ganz klar sagen aber äh, er lässt ihr ja wirklich keine Chance und sie versucht es irgendwie. Aber gut, okay, sie kapiert ja auch nicht, dass dass er gar kein Interesse daran hat. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber hätte ja auch irgendwie anders sagen können, so, du, nee, ich habe wirklich kein Interesse, tut mir leid. Damit hätte er ihr ja vielleicht auch ein bisschen wehgetan, aber das wäre auf jeden Fall die 100% bessere Lösung gewesen als das. Ja, aber nun haben wir es hier mit einer schwarzen Komödie zu tun und deswegen absolut geil, weil ich habe damit echt nicht gerechnet so. <lacht> ja. Ja gut, ich sag mal, ich sag mal von beiden ist Bjana
1: natürlich auch der interessanteste Charakter, ne? weil er ja schon wirklich eine tief ausgereifte Hintergrundgeschichte
2: hat,
5: ne.
1: Ja, das
2: kommt ja erst gegen Ende ja. dann raus, ne. Das ist bei bei, bei Sven erahnt man es irgendwie, aber ich glaube bei Bjana ist es noch ein bisschen geschickter, versteckt alles. Also naja. bis da so die ganzen Komponenten so zusammenfinden, das hat ja schon einen recht guten Storyline-Verlauf, So, also das ist bei bei Sven, das ist ja ein bisschen bisschen, ein bisschen
1: oberflächlicher,
2: ja ein bisschen offener, ne? also jetzt nicht, äh, auch nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber man denkt da schon, ja okay, der wird in seiner Jugend wahrscheinlich auch nicht so der beliebteste gewesen sein, aber, aber bei Bjarne, das ist ja fast schon so eine Art kleiner Krimi, der da abläuft.
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, da kommen wir mal später drauf zu sprechen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal direkt weiter mit Holger. Und <lacht> ich auch ist für mich auch ein super Charakter in dem Film. Ich finde den großartig. Aber äh, kurz die Frage an den Jens. Äh,
0: wie würdest du denn den Chef von Biane und Sven äh, charakterisieren? Nun, in der Beschreibung zu dem Film stand drin, dass es ein totales Arschloch sein sollte. So toll kam das ehrlich gesagt nicht rüber. Da hat der Regisseur Jensen, nö, was war denn das? Also ich soll ihn jetzt unattraktiv oder so... Äh, <lacht> ja, unattraktiv. Das wäre gut. Ja, yeah, ja, unattraktiv. Also ich soll ihn jetzt unsympathisch finden, nur weil er die beiden zusammengeschissen hat. Das nee. Problem an der Sache ist, wie soll ich denn verstehen, dass zwei Leute, die schon in der, ab der ersten Szene für mich sehr äh, unsympathisch sind, wie soll ich dann den Chef, der die beiden ja, nehmen wir es jetzt mal beim Namen, ja? Bjane und äh, Sven sind beide wirklich Unsympathen. Und dann kommt einer daher und faltet die zusammen. Wie soll ich den dann unsympathisch finden? Wenn er zwei Leute, die noch unsympathischer sind, von der ersten Szene an... Ja, aber du musst Na, ja eins, ruf dir mal die erste Szene mit Holger zurück in Erinnerung, als die Frau Jud an der
1: Theke steht und dann fragt sie ihn so, ja, wieso sind sie denn Metzger geworden? Und er sagt, ach, wissen Sie, Würste haben mich schon immer fasziniert. Sie müssen sich mal vorstellen, ein Tier zu töten und dann steckt man das Fleisch des Tieres höhnisch in dessen eigenen Darm. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, in um den eigenen Arsch gestopft zu werden? <lacht> da, da, denkst doch, da denkst du dir doch auch so, was ist denn mit dem nicht richtig? <lacht>
0: <lacht> naja gut, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen weil wir haben ja schon mit piano und Sven zwei Charaktere, die auch schon, ich sag mal, zu, für den einen oder anderen Lacher gesorgt haben und das auch auf eine sehr, sehr unsympathische Art und Weise es ist einfach ein Film mit schwarzem Humor und deswegen hat mich das gar nicht so sehr überrascht, so und dann kommt er nach hinten und faltet die beiden erstmal zusammen, wo ich mir denke ja im Prinzip haben sie das verdient das haben sie ja auch schon von den beiden Mädels da gekriegt, ne und äh Deswegen fand ich das ein bisschen komisch. So ähm, Gut, aus ihrer Warte heraus natürlich ist das kacke, dass sie da angemacht werden von dem, aber man hätte einfach ein paar Tage auf Arbeit mehr zeigen sollen, so anstatt sofort so die erste Szene. Holger kommt rein, faltet die beiden zusammen und Sven sagt dann, boah, ich habe da so die Nase voll von, wo ich dann eigentlich sagen würde, naja, eigentlich hat er ja recht, du bist doch ein Arschloch hätte man einfach nur ein paar Tage mehr, in denen er die beiden denunziert zeigen sollen. Da hätte ein bisschen mehr kommen sollen. Ja gut, aber als Chef Wenn man als Chef
1: schon seine Mitarbeiter Die Frage ist ja, wie, wie weit kennt Holger Die beiden privat, ne, ich denke mal nicht Dass sie privat sehr viel miteinander zu tun haben So und wenn dann dein, dein Chef Der dich privat überhaupt nicht kennt und dann schon äh, Dich anspricht von wegen so Ja du bist widerlich und du schwitzt Und deswegen kannst du nicht vorne äh, die Kunden bedienen Oder so, weiß ich nicht Das finde ich schon ziemlich hart
0: dann Och, wie wir seit Guardians of the Galaxy Wissen, kann man das ja auch sehr schön verpacken Ja gut <lacht> Nein, also äh, gebe ich dir natürlich schon recht, klar, sie wollten jetzt hier das äh, einem binnen eine Nanosekunde rüber daten ja, und rüberfaxen und ja, gut, also ich bin eher so ein Freund davon, dass man mehrere Tage dann da hintereinander hat und dann einfach sieht, okay, ja die beiden werden da schon wirklich von dem äh, zusammengefaltet und das auch zu Unrecht, weil sie vielleicht auch gute Arbeit leisten. Hier sehe ich die beiden das erste Mal hinten, äh, wie sie da irgendwas machen und ja, ich weiß gar nicht, wie die sind, ob die gut arbeiten oder nicht und so unsympathisch, wie sie in den ersten Sekunden schon rüberkommen, ja, interessiert das dann eigentlich auch gar nicht so, ja, gut, im Verlauf des Films kommt das natürlich, dass man sie besser kennenlernt, aber so die ersten paar Minuten fand ich nicht ganz so, da hat der Film mich auch noch nicht gehabt, sag ich ganz ehrlich. Julian, wie siehst du das denn?
2: Also ich würde schon sagen, dass er der noch größere Unsympath ist, weil der einfach schon durch ist. Der hat überhaupt keinen Spaß mehr an seinem Job, will nur noch Leute drangsalieren und die beiden anderen, die stehen eben noch relativ am Anfang, die wollen was erreichen und das strahlt ja schon mal so eine gewisse Grundsympathie aus. Also man muss ja sowieso für die beiden sein, denn wenn nicht für die beiden, für wen sonst? Ne? Also das ist ja immer ein bisschen schwierig dann, wenn du dir jetzt... Äh, mal so Filme anguckst, wo eigentlich äh, nur Bösewichte mitspielen, irgendeinen pickst du dir dann immer raus, für den du dann doch bist und der Holger, der wird ja auch gesprochen von Hans Täuscher, der hat ja auch wirklich äh, nur die ekelhaftesten Typen gesprochen, ne? also absolut nichts gegen ihn, ist ja leider auch 2015 verstorben. Der Big Lebowski war er. Zum Beispiel. Äh, Jawohl. Und er sieht dem Holger Darsteller auch gar nicht mal so unähnlich. <lacht> <lacht> Ja, also das das kommt schon richtig gut rüber. ne? Und äh, wenn einer da so offen rumsteht an der Theke und dann sagen, so, ja, also mein Job ist so scheiße und ich mache ihn das jetzt auch noch matig und eigentlich will ich gar keine Kunden und bläh. Und ja, also ich finde das schon vielleicht nicht ganz so offensichtlich gezeichnet wie in vielen anderen Filmen, aber es kommt für mich schon so rüber doch.
0: Also da muss ich dem ein bisschen widersprechen, weil der Verlauf des Films zeigt eigentlich, es ist ihm nicht egal, weil er versucht ja die beiden tatsächlich auch später zu überführen, um ein klein bisschen vorwegzugreifen. Und das macht er ja nicht, weil er den beiden wirklich jetzt großartig einen reinwirken will. Ja auch, auch, aber allen voran, damit er seine Kunden wieder kriegt. Also so ganz egal ist ihm das nicht.
1: Ja sehe ich auch so. Er hat ja auch diesen Rotaria-Club, wo er, wo wo die sich immer treffen. Das genau. äh, sagt er ja auch nachher.
2: Ja, aber das macht er dann wahrscheinlich auch eher für für andere oder einfach nur um Ekel zu sein und so. Eigentlich, seinen Job liebt er ja nicht. Also Aber es ist das Einzige, was er eben hat. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Das ist ja schon Klar, ich meine, recht bitter.
0: Wer hat das nicht mal gehabt, also die meisten von uns haben wahrscheinlich leider irgendwann mal einen Job gehabt, der nicht so toll war. Hoffe ich jetzt für jeden, dass das äh, natürlich nicht so war im realen Leben, aber die meisten können das bestimmt nachvollziehen, dass man einen Job einfach hat und ihn trotzdem weitermacht, weil ja, mangels Optionen oder so, weil man den Job einfach braucht und ich meine, der Typ ist selbstständig, ist er ja, glaube ich sogar die einzige Schlachterei in diesem kleinen Ort, das heißt, er hat ja auch so eine kleine Monopolstellung dort und deswegen kommen ihm Biane und Sven da natürlich auch schon irgendwo in die Quere und machen ihm dann einen Strich durch die Rechnung. Und besonders als deren Geschichte dann, dann noch so gut läuft. Hm, ja... Und besonders auch aus Eitelkeit heraus, die beiden haben ihn verlassen, die beiden machen eine Konkurrenzfirma auf, die dann auch noch läuft und das kann er als alter Hase, als alteingesessener Hase in diesem Dorf dann natürlich überhaupt nicht ab und versucht dann natürlich auch dagegen zu halten. Das ist ja die geilste Szene, ne? wo, wo, wo die beiden den Laden aufmachen und er, da steht kein einziger
1: Kunde drin und er kommt so rein, oh, es wurde da nichts gespart, sehr schön, ich schiebe mich mal gerade an dieser
0: Horde von gut zahlenden Kunden vorbei. <lacht> Ja, Sprüche hat er drauf. Die, die waren wirklich gut, das muss man schon sagen. <lacht> Klasse.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zu Astrid und, ähm, ja, Julian, Astrid.
2: Ja, so die typische Harmlose, ne? Also die, ja, hat man schon etliche Male in Filmen gesehen, die eigentlich wirklich so ganz normal und so ganz nett und niedlich ist und, ja, eigentlich auch immer so an diesen ganzen Macken, äh, Ihres Gegenparts so vorbeigucken kann und dann auch an die Vernunft appelliert und ja, aber was 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 bringt ihr das letztendlich? Ne? Also okay, ganz am Ende schon. Da weiß man jetzt auch nicht so genau, warum vergisst sie das einfach alles? Und ich meine, ich hätte da völlig Reis ausgenommen von den beiden, wenn ich da äh, fast äh, drauf gegangen wäre. Aber sie sieht das nicht so eng. Das ist eben, das gehört wohl dazu oder ja. <lacht> sie ist schon ein bisschen, ein bisschen naiv, ne? Aber ich meine, man muss sich auch mal umgucken, ne? Auch ihr Vater ist natürlich oh, merkwürdiger Vogel und. Na naja,
1: gut, man darf ja nicht vergessen, sie ist ja der, der Vater von ihr, ist ja dieser der Vorstand von diesem Potaria
2: Club. Ne? Ja, genau. Also da sind ja eigentlich wirklich nur Verrückte da in dem Dorf. Von daher äh, ist sie noch die normale. Und äh, ich glaube. Das, das macht ihr auch schon so ein bisschen zu schaffen. Sie sucht auch irgendwo noch Zugang wahrscheinlich und ist deshalb zu allen eigentlich recht nett und freundlich. Aber ja, also ich sehe da jetzt keine große Charaktertiefe, ganz ehrlich.
0: Jens, bist du der gleichen Meinung wie Julian? Ja, schon, bis auf, es gibt schon eine gewisse Charaktertiefe. Also sie hat schon einige Facetten, die jetzt nicht schlecht sind. Sie, ich sag mal, sie ist nicht doof. Nein, wie, wie soll man sagen? Sie ist, ich sag mal, sie ist auf eine gewisse Art positiv naiv oder eher gutgläubig, ja, und das ist, äh, sie versucht einfach das Gute in den Menschen zu sehen und von daher ist sie einfach ja, Biane auch zugänglich und äh, sie ist auch der Grund, warum er sich dann tatsächlich auch ein bisschen öffnet und auch verändert und dann auch langsam kapiert so, okay, was wir hier machen, ist grundsätzlich eigentlich falsch. Ne? Das äh, betrifft ja auch seine Beziehung zu seinem Bruder oder müssen wir ja gleich noch drauf eingehen, was ja eine völlig groteske Situation da war am Anfang. Aber sie merkt ab einem bestimmten Zeitpunkt dann einfach so, okay, vergiss es, also wir passen einfach nicht zusammen. Also sie kennt schon ihr, ihre Grenzen, beziehungsweise ist wie gesagt, sie ist nicht doof. Ich empfinde sie einfach so als äh, jemand, der nicht aufgibt, der das Gute in den Menschen sieht und deswegen auch Bjane einfach eine Chance gibt. Auch gerne zwei oder drei, ja. Und deswegen gibt sie sich zum Beispiel auch äh, mit Bianes Bruder ab. Ja, ich hab ja, das ja, <lacht> Also weiß ich nicht. Also sie abgeben ist, glaube ich, ja
1: da das falsche Wort. Ich glaube, sie sie Ah, sie sieht, glaube ich, den Bruder von Biana jetzt nicht so als Störelement oder so, sondern ich glaube, sie hat wirklich so ein Helfer-Syndrom irgendwo, dass sie, weil sie halt merkt, dass der Bruder von Biana ja halt nicht mehr richtig tickt, äh, dass sie wirklich sich so auch um ihn kümmern möchte, so habe hm. ich das eher verstanden
0: Ja, kann man, ja, ob nun das, oder sie ist es halt eben anders, aber ich sag einfach mal, doof ist sie nicht also
2: würde ich jetzt nö, aber wie du schon gesagt hast, sehr leichtgläubig. Ne? Und wir haben, wir haben sie es bei zurück in die Zukunft genannt, äh, der Samariter-Effekt. Ne? Also wenn sie jemanden findet, um den sie sich kümmern kann, dann dann es ihr gut. ne? Und wenn dann da einer dazwischen funkt, den sie eigentlich ja auch mag, äh, dann dann ist sie natürlich da in diesem Konflikt. Ne? Aber die lässt sich schon sehr viel gefallen. Ne? Also,
1: ist auch ist auch eine geile Szene, wo sie bei ähm weil Biane zu Hause ist und sie fragt dann so, ja, äh, was kannst du mir denn anbieten? Ja, ich habe eigentlich nur Pott. Ja, den nehme ich auch, mit Milch und Zucker.
0: Ja. <lacht> ich habe gar keinen Tee. <lacht> also gut, ich, ich möchte das nur so sagen und oder so oder so in Schutz nehmen. Ja, sie, sie ist einfach über beide Ohren in den Typen verliebt. Und man muss einfach sagen, dann bist du natürlich auch Kompromissbereiter, dann bist du einfach auch ein Stück weit blind. Aber das, das ändert sich ja im Verlauf des Films. Hätte sie jetzt einfach so mir nichts, dir nichts, einfach alles mitgemacht, ja... Bitte, dann, dann hätte ich echt gesagt, ja, sie ist doof, naiv oder sowas. Nein, sie ist. Ich, ich sehe das einfach so, ich sehe das eher so im positiven Sinne, sie ist einfach über beide Ohren in denen verliebt. Dann ist ihr Vater natürlich noch dagegen und was machen natürlich wir Kinder immer gerne, wenn die Eltern dagegen sind, dann machen wir es natürlich erst recht. Ja, Bekennt <lacht> man ja.
1: Ja, dann bleibt eigentlich noch ein Charakter, den wir eigentlich ansprechen sollten und zwar ist das
2: Aigil. Aigil! So, war, dann würde ich das Wort direkt mal den Julian übergeben. Oh, ganz unerträglich, ne, also. So der typische, völlig überzeichnete, geistig zurückgebliebene, geistig Behinderte, wie er ja immer in Filmen dargestellt wird. Ich musste sofort an Doofy aus Gary Movie denken <lacht> äh, und noch zig andere Beispiele. Also ja, er bringt alles mit, was, was so ein Charakter auch braucht. Also ist, wie gesagt, hervorragend gespielt, sage ich gar nichts gegen, aber ist natürlich auch schon für den Zuschauer dann ab einem gewissen Punkt sehr anstrengend. Ich empfand ihn da schon irgendwann als Störfaktor. Wurde relativ spät eingeführt, natürlich, weil er ja sieben Jahre im Koma lag und das äh, zieht sich ja auch noch ein bisschen hin, bis er dann plötzlich auf war. Die wollen ihn gerade abschalten und <lacht> ups, <lacht> er hat ja Puls und das kann doch nicht sein. Und dann steht er auf und ja, äh, Hirn geht nicht. Und also, es ist wirklich völlig völlig völlig,
5: völlig,
2: völlig, völlig äh, <lacht> Völlig absurd, natürlich. Ne? Und dann lässt man ihn dann natürlich auch alleine durch die Stadt streuen. Und es, ja, dann mit, mit seinen ganzen Tierchen und sowas, die <lacht> da verteilt. Und das Nierpferd das das, das, das das ist. ist ein Eichhörnchen. Und also, nee.
1: Wo das gerade, wenn Sie sich die geilste Szene, finde ich, vor mit dieser Stoffgiraffe in den Laden reingeht und die Giraffe so bei Sven immer vors Gesicht so, so, so äh, schlägt.
0: Und er dann so: Ja, du machst mir keine Angst mit dem Tier. Ja. <lacht> also. Was ich euch aber mal fragen wollte, ist das überhaupt möglich? Die wollten die Geräte ja abstellen, also man muss ja sagen, Aigil ist ja, glaube ich, hier ne? Das war, glaube ich, hier ne? Nein, der mhm. lag im Koma nur, oder? Er lag äh, noch im äh, Stimmt, stimmt,
1: stimmt, ich glaube, die Schwester sagt, er ist zu 99% Prozent Hirntot oder irgendwie sowas, sagt sie, glaube ich.
2: Ja, seit okay. sieben Jahren, also eigentlich äh, völlig berechtigt, dass man da keine großen Erwartungen mehr hat, normalerweise, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber, und das ist, ist ja sowieso so eine Sache, ist das überhaupt möglich, dass einer, wenn man die Geräte plötzlich abstellt, aufwacht? Habt ihr sowas schon mal gehört?
2: Das könnte sein, weil ja auch, wenn Leute im Koma liegen, man sagt ja auch, dass die trotzdem ihre Umgebung irgendwie wahrnehmen, wie auch immer das funktionieren soll. Ähm, vielleicht hat ja einer der Hörer damit irgendwie Erfahrung gemacht, ob jetzt aktiv oder hoffentlich nicht passiv, ähm, dass man das irgendwie miterlebt hat, dass, äh, dass Menschen, sobald da irgendwie wieder eine Verbindung zum Leben besteht und er lag da wirklich nur in dieser, in dieser Halle da rum und dann kommt da sein Bruder plötzlich und hadert mit sich, was er machen soll, wäre möglich, dass er das irgendwie mitbekommen hat. Weiß man ja nicht, oder? Glaub also also ich, glaube
1: es, ich glaube, es, es gibt ja Fälle, wo Menschen nach über zehn Jahren oder so wieder aus dem Koma erwacht sind. Also das, das ja. ist ja nicht so unwahrscheinlich.
0: Ja, natürlich, klar. Ich fragte mich nur, ob das jetzt wirklich möglich ist, wenn das heißt, er ist eigentlich äh, Hirntot, bzw. im Koma, äh, dass das plötzlich so sein kann. Theoretisch macht es ja Sinn, Naja, wenn er wirklich mitkriegt, wenn der Körper so mitkriegt, okay, ich, ich kann jetzt nicht weiter in dieser... Starre verweilen oder in diese, dieser Situation verweilen, sondern ich muss jetzt einfach aufwachen. Es wird jetzt Tango, wenn du verstehst, was ich meine. Es <lacht> wird jetzt Tango. Ja, so, so, ja, wenn ich jetzt, also jetzt jetzt ist echt Zeit, so so, so, so ein, so ein Urinstinkt, uh, so nach dem Motto, wie dass zum Beispiel ein Baby weiß, dass es unter Wasser die, die Luft anhalten muss. Irgendwie so, dass der Körper registriert, so okay, das ist jetzt eine sehr gefährliche Situation, ich muss jetzt aufwachen, ich muss handeln. Naja,
1: das können wir hier, glaube ich, nicht klären.
2: Nee. Oder durch den, durch den Besuch des Bruders. Ich meine, die haben den, äh, was weiß ich, was, was haben die nochmal gesagt? Ach ja, da sagt
1: er, ja, wir, wir, wir haben ihn sechs Jahre lang einen Brief geschrieben. Und dann sagt jeden ja noch Monat, so,
2: genau, ja, ja. Da sagt mhm. er ja
1: noch so, ja, ich öffne meine Post nicht immer. <lacht> nicht immer. Also ja, und dann,
2: dann ist er plötzlich da. Und mal vorausgesetzt, diese Theorie stimmt, dass äh, Koma-Patienten das mitbekommen, dann kann das schon ein einschneidendes Erlebnis, in Anführungsstrichen, gewesen sein für ihn. Und dass er dann wieder, dass da so ein Impuls kam. Ich weiß es nicht. Das, ist, das meine ich jetzt ernst. Das ist gar nicht so sehr äh, auf, auf eine makabere Komödie gemünzt, sondern wenn ich mir das so vorstelle, wie ist das äh, möglich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, da gibt's, also für manche, für manche Vorgänge gibt es ja auch keine vernünftige medizinische Erklärung.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, das können wir jetzt hier an der Stelle nicht äh, klären. Wir sind kein, Mediz <lacht> kein Medizin-Podcast. So. <lacht> ja, dann würde ich sagen, beleuchten wir jetzt mal die Spitzen oder beziehungsweise die Momente des Films. Und ähm, da möchte ich eine Szene mal herauspicken und zwar natürlich die, wo Sven und äh, Biane sich selbstständig gemacht haben, beziehungsweise ihr Geschäft eröffnet haben. Das finde ich eine groß, eine der großartigsten Szenen hier in dem Film. Ähm, Jens, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus äh, äh worauf ich anspielen will, oder?
0: Äh, immer wir noch mal einen, hin noch einen Hinweis. Weil es ist gab ja mehrere S gute Szenen in dem Film. Das schon, aber ich finde die Szene, wo die wirklich ihr Geschäft eröffnet haben und sie geben sich da so eine Mühe
1: mit äh, was weiß ich, Mahagoni-Kacheln, eine Band, die da spielt, Sonderangebote und schieß mich tot und kein Schwein
0: kommt da hin. Ja, es gab eine Szene, die ich da nicht so hundertprozentig verstanden habe. Er hatte die Olle da so, so zusammengeschissen, so, ich habe ja auch grüne Ballons. Hä? Moment, grün? Äh, ja, ich hab <lacht> das, die auch das als blau ein... interpretiert. Ja, und da äh, habe ich mir gedacht so, äh, weil das ist glaube ich später im Film auch nochmal passiert. Ja. Und genau. da habe ich mir gedacht so, ist der irgendwie hat er eine rot-grün schwäche oder so? Das kann gut, ja gut, es war blau, Türkis waren die eher die Ballons, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht man dann natürlich, dass Sven einfach ein Mensch ist, der keine Fehler eingestehen kann. Ja, also wenn er sagt, hat ist so, dann hat das so zu sein und er ist auch voll, vollkommen uneinsichtig. <lacht> saugeil. Sau ja, was kann denn Sven dafür, dass du die falschen Servierten gekauft hast? <lacht> die Szene ist so geil. Aber da sieht man dann, auch wieder, sie <lacht> halten einfach zusammen. Und das das finde ich schon mal ganz gut.
1: Auch dann natürlich, dann kommt ja diese einschneidende Szene, das ist ja auch mit in dieser Szene mit drin, wo die dann nachher in den Kühlraum rübergehen und der äh, Elektriker der Elektriker äh, werkelt da rum und Sven schließt die Kühltür. Ne? Das ist ja so der Aus also der Schlüsselpunkt eigentlich, womit das Ganze anfängt. Ja gut, da war es ja noch ein Versehen.
0: Aber das ändert sich natürlich schnell
1: <lacht> Aber ich fand die Begründung auch so komisch, ne? dass er dann irgendwie sagt, so, er sitzt ja dann da, merkt ja, er, merkt ja, dass er den da eingesperrt hat und äh, das, das, ja, war, er war natürlich auch erstmal schockiert, das Sven und äh, dann kommt ja Beane zu ihm und sagt, ja, was ist denn los? Und er sitzt ja auch völlig aufgelöst auf dem Boden und sagt dann, ja, äh, äh, ja ich, äh, ich, ich habe ihn aus Versehen da eingesperrt und er ist erfroren und bla bla bla. Und äh, Beane sagt dann noch so, ja, wir müssen die Polizei rufen, das war ein Versehen und so. Und dann sagt der Sven direkt, ja, nee, ich habe ihn in die Knochenmühle gesteckt.
5: <lacht> oh.
1: Ich meine, das ist doch nicht die erste Reaktion, die man macht bei so oder?
0: Ja, ist, ich also ich hätte natürlich auch Schiss so äh, man könnte natürlich auch irgendwas rein interpretieren weil dass der Typ da nicht merkt dass äh, er eingeschlossen wird ob das die Polizei wirklich glaubt also das, das wäre ich, ich meine ich weiß nicht was 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 für Gedanken gehen da einem, einem vor wenn man plötzlich da jemanden findet und merkt so deswegen mir gestorben und was mache ich jetzt rufe ich jetzt die Polizei ich habe ja nicht wirklich was gemacht weil das war ja fahrlässig
2: ja, er hat keine keinerlei Empathie, deswegen denkt er ja auch so pragmatisch und denkt, oh, okay, Missgeschick muss beseitigt werden, zack. Der überlegt da nicht großartig, was moralisch richtig oder falsch ist. Nö, das geht einfach nur darum, das Problem zu beseitigen, ne? Genau. Denke ich.
1: Ja gut, das stimmt, dass er ein bisschen lethargisch und empathielos wirkt, das schon. Da gebe ich dir recht, Julian. Also das kommt auch eigentlich ganz gut rüber in dem Film.
0: Er kann generell ja sehr wenig mit Gefühlen anfangen. Aber ich finde dann aber auch die Idee, den, den,
1: äh, beziehungsweise, wie man dann auf die Idee kommt, den Elektriker, ich meine, gut, in eine Knochenmühle stecken, damit halt die Leiche verschwindet, okay, von mir aus. nee aber dass man den dann auch noch in Scheiben schneidet
0: und verkauft und dann auch noch so einen blöden Namen, ich nenne sie killer ja. ja. er hat, äh, er hat ja die erste nicht in Scheiben geschnitten und dann, oder doch? Nee, nee, ja, er hatte, richtig. Ach,
1: nee, stimmt, stimmt, er hat erst, erst als Holger in den Laden kam, hat er ihm ja das
0: Fleisch von dem, von dem, Elektriker angeboten, weil ja nichts anderes da war. Ja, bis dahin hätte man auch noch so als Zuschauer sagen können, okay, das ist moralisch überhaupt nicht vertretbar, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es ja natürlich auch nachvollziehbar. Also er wollte ja seinem Chef da jetzt wirklich mal einen reindrücken. Üch, ja, okay, also, was er gemacht hat, er hat wahrscheinlich irgendwie im Affekt gehandelt oder so. Das kann man vielleicht noch auf einer gewissen Art und Weise durchgehen lassen. Aber ja, da er natürlich auch nicht die Reste verkauft hat, ist... Äh ja, aber nur, weil die so gut ankam, ne? <lacht> dass er so geil geschmeckt hat.
2: <lacht> ich habe ja. mir
0: sogar die Frage gestellt, soll ich jetzt ansprechen im Podcast, wie Menschenfleisch vielleicht so schmeckt oder so? Oder lasse ich das lieber? Wenn du damit Erfahrung hast. <lacht> oh, es ist zart. Zum trockenen Kianti. Ja, ja, ja. Wie Hühnchen <lacht> Hühnchen, das schmeckt nach Hühnchen Hühnchen ja, genau.
1: <lacht> ja, also die, die vor allen Dingen wie das Ganze Jahr sich dann auch nachher aufgebaut hat ne? ich meine, er hat ja den Elektriker da verkauft und dann sagt ja Bjana noch so, ja nee wir, wir verlieren darüber kein Wort mehr und äh, das war das erste und letzte Mal und wir sagen einfach morgen, es gibt kein Hühnchen mehr <lacht> und dann kommt ja abends der Häuser <lacht> <lacht> eine geile Szene so. ich fand die Begründung so geil Sie sind doch der Häuser, Hans. Was machen Sie denn hier? Ja, ne, ähm, deswegen bin ich eigentlich gekommen. Also ich möchte, dass er mich nur noch Hans nennen.
0: Ja. Was, deswegen war der nur da? Ja. Was? Weiß ich weiß nicht, kann ich mehr. Ich hab den Film jetzt vor über einer Woche mal geguckt. Sie ich und dann, dann sperrt er ihn ja auch. <lacht>
1: dann sperrt er ihn ja auch in den Kühlraum ein. Und am nächsten Tag kommt der kommt, kommt dann Bjarne und findet ihn dann da an dem Hakenaufgang. Und dann fragt er den der so, Ja, aber das ist doch Häuser. Ja,
0: aber er möchte, dass wir ihn nur noch Hans nennen <lacht> Das war mir jetzt echt entgangen so, Ich stelle mir wirklich vor so Ich fahre ich nach einem Kumpel hin 20 Jahre nicht gesehen Kennen uns eigentlich kaum Und äh, was machst du denn hier? Äh, ich wollte nur mal sagen äh, Nenn mich jetzt bitte nicht mehr Jensi nämlich mich nur
2: noch Jens äh? Was? <lacht> okay <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er den Job nicht mehr gemacht und dann musste er sich irgendjemandem anvertrauen oder ja weiß ich auch nicht wie hat er das denn begründet
1: Er, ist, er, ist, er sagt, ja, was machen sie hier und er sagt dann wirklich so ja, ähm, mein Name ist ja Hans und deswegen bin ich eigentlich hier also ich möchte, dass ihr mich nur noch
5: Hans nennt <lacht>
1: hätte ja
0: eine SMS oder so hätte es ja nicht getan ja <lacht> Alter, 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 Mann, ey. Es gibt ja so viele kuriose Szenen. Ich meine, die mit dem Hans, die ist schon
1: ziemlich geil. Aber dann gibt es ja noch eine andere Szene, wo er Nachschub besorgt. Und dann sagt er, ja, irgendwie hat er ja so einen Sack auf dem Rücken, der der das Und dann fragt Bianin so, ja, was hast du denn da? Ja, das ist ein kleiner Schwede, den ich im Park gefunden habe. <lacht>
0: <lacht> Aber auch so stumpf so, also ehrlich.
2: Hat er den ja, einfach damit abgefunden, ne? Also, so müssen wir jetzt eben äh, agieren, so ungefähr das ist jetzt eben unsere neue unsere neue Methode, so halten wir uns über Wasser. Ja, ne? also. aber das
1: ist aber auch immer so geil,
2: wie, wie Sven das begründet,
1: ne? wie das passiert ja. ist. Ne? Das ist halt, beim Häusern sagt er ja irgendwie so, ja, er wäre ausgerutscht und äh, dann wäre die Tür zugefallen oder irgendwie so ein Scheiß. Und weil er da diesen Schweden da, da über der Schulter hat, da sagt er so, ja, du kennst doch die großen Elektroleitungen, die darf man ja nicht anfassen, aber es gibt Leute, die wissen das halt nicht. <lacht>
0: Ich hab mich gefragt, warum warum plündern die nicht eigentlich irgendwo eine Leichenhalle? Punkt Ich meine, es wäre moralisch auch nicht vertretbar gewesen Ja nee, aber das Fleisch musste wohl frisch sein
2: anscheinend Ja, außerdem wirst du da womöglich sehr schnell erwischt Und wenn du das ja, gut, da alles äh, bei dir im eigenen Haus da machst Und die verschwinden dann eben, ja dann sei es drum
0: <lacht> Frische Lieferung, frisch vom Friedhof <lacht> Oh
2: Mann. Ja, ja.
1: Da gibt es ja auch dann dann diese Sendung, die gucken, ja verschwundene Deen und dann wird ja dieser Häuserhans da gezeigt. Das ist ja. so geil, ne? <lacht> naja, eine andere Szene, die natürlich jetzt, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen zum Eingemachten, die natürlich sehr interessant ist, das ist natürlich die Geschichte von Biane beziehungsweise was genau mit seinem Bruder passiert ist. Und äh, ich denke, der Julian kann das mal kurz wiedergeben.
2: Ja, was ist mit dem eigentlich passiert? Das hing ja alles irgendwie zusammen. Es wird ja einmal kurz erklärt, aber die Zusammenhänge habe ich da auch nicht so ganz verstanden. Es gab ja diesen Autounfall. Äh, die Frau von Bjane und die Eltern, glaube ich, ne, sind dabei gestorben. Genau. Die genau. äh, sind ja, glaube ich, im Hirsch ausgewichen oder so. <lacht> und ja, und der Eigel ist ins Koma gefallen. Ja, der wichtigste Punkt und dabei
1: ist ja, dass Eigel den Wagen
2: gefahren hat. Richtig, genau, ja. Weil, weil er eben den hirsch retten wollte
1: genau er wollte den hirsch retten das, deswegen ausgewichen und deswegen gab es ja diesen unfall wobei dann halt alle gestorben sind außer halt äh, ja Bjarne und eigel ja ich fand den ich fand aber da die begründung sehr gut warum warum biane eigentlich den eigel so hasst am anfang ich fand das ich fand das nachvollziehbar dass, äh, ich glaube das würde mir nicht anders gehen
0: ja das ist auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, aber es ist natürlich schon so etwas grotesk. Ihm fehlt die Kohle, um den Laden aufzumachen. Die brauchen ja, glaube ich, jeder eine Million. Was haben die da? Franken oder was, was haben die ja?
2: Kronen. Kronen. Ja. Also ungefähr durch sieben kannst du es rechnen, dann bist du bei Euro. Und äh, ja, er, er versucht dann ja auch irgendwie da an das, an das Erbe zu kommen. Und wenn er ihn hätte abschalten können, dann wäre ihm das wahrscheinlich zugekommen. Ne? Genau, aber ich das,
1: gesagt, das sagt er ja auch. Ja, ja. Wisst ihr, woran
2: ich da denken musste? An welchen Film? Hm? Rain Man. Hat ja auch eine ähnliche äh, Grundstory dafür den Moment. Ich hab ähm, gesehen. Nein?
0: Oh. Ja, ich hole momentan viele Filme nach. Kann ich auch Ja, mal das setzen? Solltest, solltest du
2: auf jeden Fall machen. Also da geht es ja auch darum, dass hier, ich kenne die Namen der Charaktere äh, zwar nicht mehr, aber Tom Cruise ist ja der, der Bruder von Dustin Hoffman in dem Fall, der ja autistisch ist und der versucht ihn ja eigentlich auch nur, ja, irgendwie äh, loszuwerden oder insofern zu beeinflussen, dass ihm das Erbe zusteht und ja, dann entwickelt er natürlich doch noch die äh, völlig natürlichen Gefühle dann. Ne? Also, ich habe ihn auch lange, lange nicht gesehen, aber das ist natürlich auch so dieses typische Familiendrama, wo das Ganze dann so mhm. langsam hochkocht und den Zuschauer auch sehr gut mitnimmt. Ne? also Können wir auch mal besprechen, zur Not. So.
0: Was ich jetzt noch zu der Szene sagen wollte, ich finde das schon. Da kriegst du dann natürlich auch sofort mit, wie gefühlskalt dieser Biana eigentlich ist. Ey, jetzt abschalten, ausgerechnet. Warum jetzt? So, oh, ich brauche die Kohle. Ja. Äh, ja Alter, pragmatisch da ich
2: völlig pragmatisch. Ja. Ja. So. mag.
0: Wobei die,
1: ähm, er sagt ja, die Szene war ja ein bisschen anders. Also er sagt ja, also er wird ja da eingeladen in das Hospiz. Und äh, dann sagt ja die, die Schwester zu ihm noch so, ja, es gibt keine Chance auf Heilung, er ist 99% tot. Und dann sagt ja Berne ja, dann schalten sie ihn ab. Und dann sagt sie, ja, warum jetzt so plötzlich? Und dann sagt er ja, ja, ich brauche Geld. Und dann sagt sie ja noch, ja, so ist es wahrscheinlich für alle das Beste
0: ja, es hat, es hat irgendwie einen ganz, ganz faden weil er es ja jetzt nicht macht, um seinem Bruder irgendwie zu helfen, sondern so, pff, ja, vorher juckte mich das nicht, jetzt bräuchte ich die Kohle, mach, schalt ab. Das ist so ganz, ganz grotesk irgendwie. Gut, wir haben es mit einer schwarzen Komödie zu tun Das muss man dann schon ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen Aber es gibt ja auch einfach Punkte, wo man sagt äh, Also das ist jetzt so Da kann ich nicht drüber lachen Beziehungsweise Es ist schon ein Stück weit drüber Und das äh, ist eine dieser Szenen gewesen
1: Ja, kann man Ich weiß, ich glaube noch nicht mal Dass die Szene so, so ein Teil Des makaberen Humors war Sondern ich glaube,
0: das war Ich, war, ich habe die Szene schon als ernst interpretiert eigentlich ja klar, natürlich, aber man muss ja ganz klar sagen, dass hier einfach der Charakter von Biane so deutlich wird, was eigentlich mit ihm ist, dass er so gefühlskalt ist. Es ja, ist aber, es ist
1: aber es ist nachvollziehbar, aber ich finde es nachvollziehbar, warum der Charakter
2: so ist, wie er ist. Ja. ja,
0: nur dass er damit praktisch wirklich über Leichen geht, um halt eben an diese Pole zu ja, kommen. tut er ja nicht, er ist ja auch dagegen, dass, dass Sven die Leute
1: da umbringt, das findet er ja auch nicht gut.
0: Das ist richtig. Aber wenn es keine schwarze Komödie wäre, dann müsste er natürlich sofort gehen. Ja, Dann, dann müsste er gehen und sagen, ich habe hier nichts mehr mit zu tun. Oder er müsste Sven verpfeifen oder was auch immer. Das sagt er ja auch öfters. Es gibt ja genug Szenen, wo er sagt, so ich steig aus. Ich mache das nicht mehr mit. Nur dann kommt ja im nächsten Moment irgendeine
1: andere Szene, wo das dann wieder unterm Tisch fällt irgendwie. Ne? Mhm. Also die Szene zum Beispiel, wo, wo die ich vorhin angesprochen hatte, wo zum Beispiel Sven den... den, den den Schweden da auf, <lacht> auf der Schulter hat, dann guckt Björn ihn ja auch schon ganz komisch an und äh, sagt ja dann auch so, so, es reicht mir jetzt so langsam. Und dann kommt ja Eigel um die Ecke und dann wird das Thema ja wieder vergessen.
0: Mhm. Ja, gut, ist klar. <lacht> weil dann nämlich er wieder die Hilfe von, äh, weil dann Björn wieder die Hilfe von Sven braucht. Genau. Weil er sich mit seinem Bruder halt eben nicht auseinandersetzen möchte. Und es ist eigentlich auch ganz gut, dass die beiden nicht aufeinandertreffen, denn Björn könnte damit gar nicht umgehen. Der hat gar nicht die Geduld, um mit Eigel irgendwie zu kommunizieren oder so.
1: Ja, gut, aber letzten Endes treffen sie ja aufeinander, ne?
0: Ja, aber zu einem Zeitpunkt schon, wo Sven Quatsch-Biane beginnt, sich zu verändern.
1: Nee, das stimmt nicht, nein. Die erste Szene wo wo Eigel auftaucht ist die wo er halt zu dem zu, zu denen ins Geschäft geht, wo er dann von Sven abgewimmelt wird.
5: Mhm. Und äh,
1: dann schenkt er ihm ja auch noch immer jedes Mal diese diese komischen Tiere da, die er immer bei sich hat. Ah und, ja, und die Szene am Auto. Ja, ja, hast recht. Genau, und die Szene am Auto und dann äh, dann steht er ja eines Tages wieder da und dann sieht er ja auch Piana und dann Kommt ja die Komp dann kommt es ja zum Konflikt zwischen den beiden. Ich glaube dann, ich glaub, Bjarne schlägt ihn sogar. Ich weiß das jetzt nicht mehr so genau, aber ich meine, er, er tritt ihn, glaube ich, oder Ja, das so. ist
0: sowieso die kleinste Geschichte. dass er alle immer vor Schienbein tritt,
1: <lacht> <lacht> tritts weg. Genau, ah, ah, ja, stimmt, <lacht> genau, genau. Er tritt ihn vor Schienbein und sagt
0: dann noch so, Aua! <lacht> 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 ja geil, einfach geil. <lacht> ich fand's lustig. Weil er tritt ja wirklich alle so weg Das macht er ja, glaube ich, dreimal in dem ganzen Film mhm. Bei dieser Ollen da, bei seinem Bruder und noch irgendjemandem. Ich weiß gerade nicht wem ich glaub, mach, Macht er das nicht einmal bei Astrid auch, meine ich? Puh, ja, Gott, weiß, Gott, weiß ich Gott, jetzt Gott. nicht mehr so genau Kann aber sein <lacht> Wo die dann
1: in dieser Höhle sind, oder was das da war
0: mhm, Ja Erinnere
2: ja. nee, ich mich jetzt gerade nicht, aber ja, kann sein Das ist so eine Macke von ihm <lacht> <lacht> Tja
1: Kommt Bjarne nun? Nein, Bjarne kommt
2: nicht man muss ja sagen, du bist, du bist da bedenklich dicht dran, stelle ich fest. Also, das
1: ist... ich habe den Film auch schon öfters gesehen. Ja, das merkt man.
0: Kann man... nicht, Gehirn geht nicht. Ja. Also man muss da schon ja auch echt mit umgehen können. Ja, also diese ja, sicher. ich bewundere die Menschen wirklich, die die einfach diese Geduld haben, sich mit solchen äh, leider zurückgebliebenen Menschen, also geistig zurückgebliebenen Menschen äh, auseinandersetzen zu können. Das können nicht, das kann nicht jeder sich mit behinderten Menschen hinsetzen, sich dann äh, diese Geräusche den ganzen Tag geben und so weiter. Das ist wirklich schade, dass es sowas gibt. Ähm aber die menschen die die das können die bewundere ich die habe ich ganz ganz großen respekt vor weil das ist nicht einfach das ist echt nicht einfach nee ja auch nicht das
1: sehe ich genauso wie du Jens also ich könnte sowas auch nicht bin ich ganz ehrlich <lacht> Ähm, aber kommen wir mal zurück zum Film. Ähm, ja, jetzt letzten Endes ist es auch eine sehr wichtige Schlüsselszene, nämlich die, wie die eigentlich darauf gekommen sind, dass äh, Biana und Sven da eventuell Menschenfleisch äh, andrehen. Nämlich das ist die Szene mit Holger und dem Vater von Astrid. Äh, Jens, kannst du dich noch genau daran erinnern oder kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie das letztendlich, ja, die, wie oder wie letztendlich die Vermutung geäußert wurde, dass das Menschenfleisch sein könnte?
0: Äh, Holger hat das eigentlich kombiniert irgendwie. So richtig schlüssig kam das nicht rüber. Das ist einer so der Knackpunkte, wo ich mir dachte, okay, das, da ist irgendwie, das, das kommt nicht so glaubwürdig rüber, ja, weil er hat irgendwie angefangen zu kombinieren, es verschwinden Menschen, die bestellen überhaupt kein Fleisch und Trotzdem, das ist irgendwie komisch, das Fleisch Ja, und dann müssen das ja irgendwie Menschen sein Nein, das stimmt nicht Da war noch ein wichtiger Satz dazwischen Was war und, da noch? Und zwar, äh, oder
1: Julian, weißt du es noch?
2: Nee, leider auch nicht mehr so ganz Also da, und, äh, und zwar
1: ging es ja darum, dass der Vater von Astrid seine Frau verloren hat Bei einem Flugzeugabsturz oder so Und äh, die waren ja gefangen auf einer Insel Und dann sagt er ja, ja, ich musste mal Um, nicht, um nicht selber zu sterben, musste ich meine Frau essen und dann sagt er ja, und das Fleisch von denen, das hat mich irgendwie an
0: sie erinnert. Ja, also es ist richtig, was du sagst, klar. Aber ähm, ich erinnere mich, es war trotzdem nicht wirklich schlüssig für mich, weil Holger kombiniert da irgendwas. Wie wie kann man sowas in in Einklang bringen? Er hat das Fleisch ja nicht selber probiert, glaube ich. Oder Doch, es scheint er. ja nicht, ne, weil er ja gut, okay, er war ja auf seiner eigenen Party mit dabei, ist ja richtig. Aber trotzdem, da, wie er das irgendwie kombiniert, ist seltsam. Kam für mich nicht wirklich schlüssig rüber.
2: Ja, man braucht dann ja irgendwie so einen Aufhänger, ne? Und das war dann jetzt auch irgendwie oh, sehr, sehr weit hergeholt. Also ist natürlich ein bisschen problematisch, aber man muss ja auch irgendwie weiterkommen. Es sollte ja so ein bisschen dieses Krimi-Szenario aufgebaut werden, so dieses Fernduell, sage ich mal. Das ist ja ein sehr beliebtes Stilmittel der äh, auch US-Krimi-Filme aus dem 70ern, 80ern und so, dass man immer zwei Perspektiven zeigt. Der eine, der da sein Unwesen treibt und der andere, der irgendwie so ganz langsam und manchmal auch eher durch Zufall ähm, da auf die Lösung kommt und ihm auf die Schliche kommt. Natürlich als Einziger von Tausenden, äh, die da in Frage kommen. Äh, und erst ganz am Schluss gibt es so diesen Showdown und ein äh, bisschen, kleines bisschen ist es hier auch so aufgebaut. Finde ich.
1: Ja, definitiv. Kann man, kann man so sehen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Showdown des Films. Und zwar ist es ja so, dass Eigel die, die toten Hühner in der Mülltonne findet. Und äh, das, er fängt ja dann an zu weinen, und er kann das ja gar nicht gut heißen, dass äh, Biane oder uns oder natürlich die Hühner umbringen. Und äh, dann passiert es eines Abends, dass er mit Astrid, äh, ja, ich glaube, Jane zur Rede stellen will und sie gehen dann in die Schlachterei und äh, sie suchen ihn dann halt und Sven sagt dann, ja, er ist im Kühlraum. Was macht er? Er sperrt Eigel und Astrid in den
2: Kühlraum ein. <lacht> ja, das, du hast so gesagt, du willst ihn nicht mehr sehen. <lacht> ja. Sehr bitter, ne? Ja.
0: Ja, was macht man? Dann bringt man sie natürlich um. Ja, und was macht er noch? Stellt die Musik ganz laut auf und putzt den Laden dann erstmal. Wo ich mir <lacht> auch so gedacht habe, so ey, was? <lacht> ja, aber ist ja die große Frage, kann Svent nicht die Leute selber umbringen? Hat er nicht wirklich jeden, zum Beispiel auch diesen kleinen Japaner, Chinesen oder was das war, Hat er oder Koreaner, hat er den nicht auch erst in den Kühlraum gesperrt? Nein, den, den den hat er nicht in den Kühlraum gespät, den hat er, also so wie das
1: er sagt ja nur, es gibt diese Elektrostromleitung und man soll die nicht anfassen und einige Leute mhm. wissen das nicht, ich vermute mal, dass er ihn dagegen geschubst hat
2: <lacht> Hm, ich weiß es auch nicht mehr genau
1: und Es gibt ja auch eine andere Szene, wo er mit seinem neuen Wagen davor fährt und dann hat er ja auch eine Leiche im Kofferraum
5: dann, ja, dann, von versucht,
1: nicht. Dann, 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 dann versucht er davon ja noch abzulenken und sagt irgendwie so, ja der Wagen
0: ist fast ganz grün irgendwie <lacht> oder so <lacht> Ist fast ganz grün <lacht> Das, genau, das ist die Szene, die ich meinte Vorhin mit so, hat der irgendwie eine, eine Rot-Grün-Schwäche oder so Oder kann äh, Blau und, und Grün Nicht so richtig unterscheiden, weil Er hält den blauen Luftballon für grün Und das Auto, das eigentlich ja Mehr so blau ist, hält er Auch für grün Hä? Ja, fast, fast grün kann, also. Ja, der, also, das ist fast hm. ganz grün Der, der Typ, der <lacht> läuft echt nie Auf allen Zylindern, ey, da ist irgendwas <lacht> Ganz, ganz, cool. das ist nichts Koscher bei dem.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall später er dann die beiden in den Kühlraum und dann kommt natürlich Biane dazu und befreit sie und äh, dann ist Astrid natürlich erstmal total sauer. Das stimmt ja. ja
2: auch, auch eine, eine starke, dramatische Szene eigentlich. Sie sitzt da an der Tür und Aigil, man denkt erst, er stirbt, ne? weil er da ja wirklich so zusammenklappt da, ich glaube, mit dem mit dem Schweinekopf, den er da noch in der Hand hat und anguckt <lacht> und äh, dann kommt Jani ja rein und geht gerade wieder und sie haut dann mit dem Hinterkopf an die Tür und das hat ihr dann ja letztendlich das Leben gerettet. Ne? Also. Mhm.
1: Und ach, dann, ich, dann ja. sagt, er, sagt es, wenn der noch so, boah, stellt euch doch nicht so an, war doch nur ein Spaß. <lacht> ja. Ähm, jetzt müsst ihr mir mal gerade helfen. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Wie sind die beiden letztendlich
2: wieder zusammengekommen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wer denn,
0: Biane und, äh,
2: ja, und Astrid? und Ja, eben. Das ist nämlich auch so ein Plot Hole. Da, äh, das gibt ja nur diese letzte Szene da am an dem Pier, oder an, äh, an dem Anleger. Und sie kommt dann einfach dazu und das ist alles wieder schön. Und ja, weiß ich nicht. Also da muss es wohl auch noch irgendeine Aussprache gegeben haben oder? Aber sie die, denkt, sie, die, ja, die sieht man nicht, holt. ne? die sieht man aber nee, nicht. Mehr. Nee, 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 ja. nee, nee, also es ist einfach äh, ja, dazwischen liegt ja eigentlich nur noch diese Lebensmittelprüfung.
1: Äh, Ach ne? ja, genau. Nur äh, stimmt, ich erinnere mich, da kommt ja diese Lebensmittelprüfung und dann dann die der Holger da angeschleppt hat mhm. und äh, dann sagen die ja noch so, ja, wir haben nichts gefunden außer, außer ein paar Joint in der Ecke, aber die findet man ja überall. Ja. <lacht> Hab
2: den Löffel gefunden, Herr?
1: Nein. Stimmt. Aber das Geilste ist ja, warum so. das Fleisch so gut geschmeckt hat, ne?
0: Könnt ihr euch ja. da noch dann erinnern? Ja, sicher. Ich, ich habe mir von Anfang an gedacht, so Fleisch ist ja generell von Natur aus sehr geschmacksarm und mm. ja gut, natürlich mm. klar, von Fleisch zu Fleisch unterschiedlich, aber es hat ja nie so, dass man sagen könnte, das ist jetzt so eingehend für den Geschmack, dass es wirklich am Menschenfleisch liegt.
2: Also ein gutes, so, Rind, ein gutes Rind braucht nichts als Ergänzer. Also, das stimmt. Also Tut mir leid <lacht> dann, dann, das noch nie, dann warst du noch nie im <lacht> Steakhaus, Jens
0: Aber um es abzukürzen Ich habe schon wirklich vermutet Dass es das irgendwie an Gewürzen oder sowas liegt ja, ja. An die Marinade habe ich jetzt nicht wirklich noch gedacht Aber ich hatte sie im Hinterkopf Also ich war nicht so überrascht
2: Ja, ich habe auch erst überlegt dass die, die stand da ja noch irgendwie da äh, äh, hinten rum und äh, dann probiert er da ja noch irgendwie und so, hm, ja, okay. Aber dass es dann äh, gar keine Rolle mehr gespielt hat, welches Fleisch, das ist, das ist natürlich schon der Hammer, ne? Also... Wenn sich das mal so überlegt hat, dieses ganze Drama, da hätte man sich auch schenken können eigentlich. Der hätte das einfach nur so anbieten müssen. Und wenn sich das dann rumgesprochen hätte, dann hätten die von Anfang an Geflügel genommen und alles wäre gut gewesen. Okay, ja. da hättest du immer noch das Problem mit der Leichenbeseitigung gehabt. aber Vor
1: allen Dingen, aber das fand ich auch so geil, dass er ihm das <lacht> überhaupt nicht krumm nimmt am nächsten Tag, ja, dass er Astet und Bja, äh, und Eigel da eingesperrt hat. Ja. Weil dann steht er ja noch an der Theke und sagt so, ja, es gibt keine Killerjäger, bis Sven mit der neuen Lieferung da ist. Ja. Und dann machen die Kunden ja irgendwie so Druck und sagen, ja, haben sie nichts anderes da? Und dann legt er ja anderes Fleisch. Und er, er sagt dann noch, was ich da habe, ist Hühnchen, also andere Hühner. Und dann, dann legt er das ja ins, ins, in die Marinade ein und dann merkt er ja erstmal, oh Scheiße, das, das lag
0: ja wirklich nur an, die, an der Marinade. Ja. Aber was muss dann in dir vorgehen? Du hast, du hast mehrere Menschen mit auf dem Gewissen, auch wenn du jetzt nur zugeguckt hast. Und auf einmal merkst du so, Alter, Scheiße, das, das liegt eigentlich nur an dieser äh, Geschichte.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, deswegen hat Astro dem auch verziehen. Das war ja nur die Marinade, das ist alles gut.
2: Ja, das ist aber eigentlich dann auch wieder der, der erhobene Zeigefinger des Films, denn äh, man kann ja alles irgendwie so verpacken oder anbieten, ohne dass man es merkt, so den blauäugigen Kunden. Wir hatten ja vor ein paar Jahren das... Äh, den, den Pferdelasagne-Skandal und so weiter. Also, das ja, ist natürlich Pferde, schon
1: Pferdefleisch in der Lasagne. Da war ja. ein Deutsche außer sich, weil, ja, ja. Ja, das, weil Lasagne ja auch so ein urdeutsches Gericht ist.
2: <lacht> Nein, aber da hat man, das hat man natürlich auch mit auf die Schippe genommen. Ne? Also, diese ganzen Lebensmittelskandale. Gute Film ist jetzt von 2003, aber das gab es ja damals auch schon. Ähm, es wird ja immer irgendwie geguckt, ja, wie kann man möglichst billig, möglichst viele Kunden anlocken und äh, Geschmacksverstärker und was weiß ich nicht alles. Das Thema ist ja nicht neu. Also klar, da hat man dann auch wieder diesen moralischen Aspekt. Wie weit darf man da gehen? Und Ja. <lacht>
1: Das stimmt schon, da gebe ich dir recht, ähm, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich den Film halt nur so als Komödie gesehen habe, jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Botschaft oder so äh,
2: rüber trans trans äh, transferiert wird, aber ne, das stimmt, transportiert. da hast du recht. Äh, transportiert, ähm, aber da gebe ich dir recht. Ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen können, aber das wollte der Film wahrscheinlich auch gar nicht, ne? also es sollte einfach nur so makaber sein und... Ja, es gibt glaube ich noch ein paar mehr Filme von der Sorte, die das auch nicht so direkt anpacken, sondern wo man sich das auch selber so zusammenreimen muss.
1: Wobei die letzte Szene mit dem Ball ja auch geil ist, ne, wo Sven da im Wasser da steht mit diesem riesigen Ball. So nein, das ja. ist mein Ball. Nein, ich werfe den Ball
5: nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, also ist natürlich ein absolutes Klischee und Hollywood-Ende, ne, also ach, alle haben sich vertragen da, alle vier, die spielen jetzt da zusammen und das Wetter ist plötzlich schön da in, äh, Svenborg heißt der Ort, glaube ich sogar, und alles ist ganz toll und, äh, die Musik ist plötzlich, müssen wir auch noch drauf eingehen, die Musik ist sehr, sehr passend zu allen Szenen, fand ich, fand ich großartig ausgewählt, wiederholt sich natürlich, aber ist schon eine sehr gute Untermalung und am Ende ist es dann eben, ja, ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Atmosphäre und alles ist ganz toll, was eben an der Marinade lag, Wahnsinn <lacht>
0: <lacht> Ja, eigentlich haben so alle ihre Dämonen durchbrochen, Sven wollte unbedingt erfolgreich sein, er hat seine Marinade gemacht und er hatte jetzt auch glaube ich so ein Techtelmechtel mit dem Mädel, was der Björn am Anfang da getreten hat also für ihn ist das gut ausgegangen, sein Geschäft läuft gut, sie müssen keine weiteren Morde mehr begehen, Bjarne hat seine Astrid und mit seinem Bruder versteht er sich auch wieder einigermaßen gut und ja, dann diese Abschlussszene da, ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, super. Dass die mal so ein paar Leute da gekillt haben, Pff. Das geht in Nacken runter, aber keine Ahnung.
2: <lacht> ja, das ist wieder so diese äh, verschlafene Kleinstadtmentalität, ne? Dass das kaum jemand mitkriegt und ja, gerade auf so einer ruhigen Insel, wo es eigentlich keinen interessiert, okay, da müsste eigentlich jeder jeden kennen und sich dann auch entsprechend wundern oder sich auf die Suche machen oder was weiß ich. Aber äh, das ist diese Egalhaltung, die überwiegt dann doch. Also <lacht> letztendlich hast du dann immer so ein Glück, dass das dann doch keinen interessiert. ne? Und auch so irgendwie so örtliche Polizei und sowas, kannst du ja alles vergessen.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung des Films, das sei denn, ihr wollt noch irgendwas ansprechen. Nein, die <lacht> Bewertung habe ich eigentlich nicht.
2: Ja, nochmal vielleicht ein äh, kleines Highlight. Äh, wir haben ja äh, kaum noch die die Freundin von Sven so wirklich angesprochen. Ähm, die ja auch noch so an ihm festgehalten hat. Und äh, dann auch schön dieser Dialog da im Auto, wo er irgendwas von Koklet sagt. <lacht> <und> ja, stimmt, <lacht> Die Grillsaison, gesagt, die... die Grillsaison fängt an. Da trennt man sich doch nicht einfach so. Ja, ja, genau. Ja, Lansch.
0: richtig. <lacht> ey, so völlig, völlig Schugge Die ja, Grillsaison ja. hat doch angefangen. Alter, ey, wie, wie bist du denn drauf, Junge? Vor allen Dingen. So, ich drehe durch, wenn du nur noch einmal das Wort Kotlet erwähnst.
1: Wer hat denn jetzt was von gesagt? Ja, Kotlet gesagt? Ja, genau.
5: <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja. Und dann steigt er ja aus. aus und, und Dann, dann fahr doch, Tina, dann fahr ja. doch.
2: <lacht> und sie fährt und er steht da und guckt einfach ne. das ist das ist die auch eine schöne Fieder. Szene aber da Fieder. hat man auch irgendwie so gemerkt dass dass er wie gesagt überhaupt keine Empathie hat dass er alles für selbstverständlich hält gut er hat nicht viel im Leben aber das bisschen was er hat das ja das das ist eben da und so also
1: vor das Geile ist dann geht er ja in den Laden und sagt dann so ja ich hab ich habe sie abserviert ja. <lacht> <lacht> oh ja ja aber sie stirbt ja auch nachher
2: <lacht> nee war das nicht die Nee, nee,
1: das war sie, weil ähm, sie geht ja dann zu ihm hin, merkt er, ja, dass er erfolgreich ist und dann kommt die ja so ein bisschen ins Gespräch und dann sagt er, ja, ja, ich gehe mit danach Freundin bohlen und dann sagt sie ja zu ihm, ja, du kannst doch gar nicht bohlen, du bist doch auf deiner eigenen Schweißspur schon mal ausgerutscht und dann guckt er sie ja ganz grimmig an, dann kommt da irgendwie so eine ganz bedrohliche Musik und dann Zähnenwechsel.
2: Aber das war, nee, das war nicht die eine... Diese, diese ältere Rothaarige, die nee, man nee, da nee, noch gesehen das war, hat? Das war,
1: das war Tina, das war seine Frau, die ihn da angesprochen
2: hat. Nee, nee, aber da, da hing doch noch eine, wo du vorher noch so gedacht hast, ach die, okay. Ja, stimmt, da hing, da hing noch jemand im Kühlraum, das stimmt. War das, war das die, äh, die, war das das die, die Betreuerin oder die Krankenschwester? Das war die okay. Krankenschwester, das war die Krankenschwester, weil die hat
1: ja vorher äh, den Sven besucht, weil sie mit Biane reden wollte. Und da hat er sie Richtig. ja dann
2: auch äh, einkassiert. Ja, stimmt. Ja, das war, also ich will gar nicht wissen, wie viele es insgesamt waren, also <lacht> unglaublich, also was Sechs wir da jetzt sagen, mehr, mehr, denke ich. Also von also dir du
1: weißt, das war ja einmal der Elektriker, der Häuserhans, äh, dann, dann dieser kleine Schwede, der einen Park gefunden hat, die mhm. Krankenschwester, äh, die Tina, also das sind ja die fünf, die man sieht, auf jeden Fall.
2: Glaub, ja, aber da, da liegen ja noch äh, vereinzelt so äh, Teile rum und <lacht> <Das stimmt. lacht> da weiß man ja auch nicht zu so wem das jetzt gehört und nein, das ist ja furchtbar.
1: <lacht> ja, ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu, zu der Bewertung und dann übergebe ich mal das Wort an den Jens.
0: Ja, dänische Delikatessen kannte ich bis dato nicht und ich bin nicht so ein absoluter Fan von so Filmen mit äh, schwarzen Humor. Es gibt ein paar, die ich ganz gut finde und Dänische Delikatessen reiht sich dann da in die wenigen Filme ein, die es geschafft haben, mich da so ein bisschen zu begeistern. Von daher kann ich diesem Film schon eine heitere Note geben, wenn auch das erste Drittel ein bisschen fad ist. Und manches nicht unbedingt so logisch erscheint, aber äh, nun, es ist eine Komödie und da muss man glaube ich nicht so nach dem großen Superplot äh, gucken. Ja, was gebe ich diesen Prozenten? Ich denke mal, 76 verdient er auf jeden Fall.
2: Ja, würde ich mich fast anschließen. Ähm, ich hatte auch überhaupt keine Erwartung. Ich habe zwar ein paar Mal den Titel gehört, habe ihn aber nie gesehen, habe mich nie so wirklich daran getraut. Ähm, hat natürlich so dieses, ja, dieses europäische Kleinstadt-Flair, was ich ja eigentlich immer so ganz nett finde. Äh, ist immer ganz schön atmosphärisch. Der Film ist natürlich von vorne bis hinten absolut unästhetisch, also wer da irgendwie äh, schöne Bilder erwartet <lacht> oder sonstiges, äh, der ist da falsch aufgehoben, wobei der jetzt auch nicht, man kann ihn ruhig mit einigermaßen schwachen Nerven gucken, Er hat ja jetzt nicht so die Riesensblätter-Effekte oder so, sondern es ist, ich find's noch relativ harmlos im Vergleich zu vielem, was man sonst so zu sehen kriegt, aber darum geht's ja auch gar nicht, es soll ja einfach nur äh, also das, was man nicht sieht, äh, das das soll ja eigentlich mal wieder erschreckender sein als das, was man sieht. Man muss sich ja selber so zusammenreiben teilweise auch, was da genau passiert. Leider auch einige Handlungsstränge. Wir haben ja gerade das Ende angesprochen. Was ist da genau passiert? Warum vertragen die sich jetzt alle? Und äh, es ja manche manche Szenen, die finden für mich nicht so wirklich zusammen. Geht für mich nicht in die 70er rein. Ich Bleibt erstmal nochmal bei 69, aber es gibt für mich schon viel, was da, was da passt. Und ja, Dänemark ist ja auch immer sehr schön, kriegt ja schon mal einen Bonus für sich, so als Land natürlich. Und <lacht> ja, gute Schauspieler, äh, gute Synchro, die Musik hat gepasst, wie gesagt. Und mal sehen, vielleicht springt da noch ein bisschen mehr raus.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Wir haben früher immer, als ich meine Ausbildung gemacht habe, haben wir uns immer zum Filmeabend getroffen. So zwei, drei Mal im Monat. Und da war einmal Dänische Delikatessen bei. Das müsste so 2004 gewesen sein. Deswegen verbinde ich mit dem Film auch so ein bisschen Nostalgie. Ähm, ich habe den Film mir dann auch auf DVD geholt. Ich meine 2005 so um den Dreh. Und ich habe den Film echt oft geguckt. Ich, also 20 Mal bestimmt. Ich finde den ich finde den Film großartig. Ich finde den. Ich bin eh ein Freund von so schwarzen Humor, deswegen mag ich den Film auch. Die Schauspieler sind großartig, allen voran natürlich Mats Mickelson, der die Rolle wirklich hervorragend verkörpert. Und das erstmal so zu spielen, diesen lethargischen Psycho angehauchten, <lacht> ja, Vollidioten irgendwo, äh, muss ich ehrlich sagen, das, das hat er echt gut rübergebracht. Ich finde äh, allerdings auch, dass der Film ein paar kleine Längen hat, äh, allen voran diese diese Liebesgeschichte finde ich ein bisschen zu sehr ausgereizt für eine Komödie. Also das hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können. Äh, nichtsdestotrotz hat der Film aber auch dramatische Elemente, wie eben die Geschichte mit, mit Eigel und äh, dem Autounfall und äh, ja natürlich halt auch die Morde auch wenn das natürlich so mehr auf, auf diesen schwarzen Humor gemünzt ist. Aber ich finde, die Mischung kriegt der Film ganz gut hin. Nur wie gesagt, so ein paar kleine Szenen hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können. Ähm, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich, ich mag den Film, ich schaue ihn mir gerne an, also einmal im Jahr mindestens. Und äh, ich würde dem Film ein bisschen mehr geben als Jens und Julian. Also bei mir kriegt er eine relativ hohe Wertung. Ich würde ihn etwa 90 Prozent geben.
0: Damit kommen wir auf eine Gesamtwertung von 78,3 Prozent, also 78 Prozent.
1: 78 Prozent. Ich wollte es nämlich ja gerade so, halt ausrechnen, ich wusste nicht mehr, was du <lacht> gegeben hattest. 76.
2: 76, okay,
1: gut. Also 78 Prozent für dänische Delikatessen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann kann ich einfach nur mal empfehlen, schaut ihn euch mal an, falls ihr den Film kennt, äh und ihr auch äh, eure Meinung dazu kundgeben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns eine E-Mail an info oder hinterlasst einen Kommentar auf unseren Social Medias. Wir machen jetzt weiter im Programm, und zwar haben wir eigentlich noch einen Programmpunkt offen, und zwar äh, ist das Kino aktuell, denn der Jens und ich, wir haben uns Guardians of the Galaxy angeguckt, und da sprechen wir gleich drüber. Ja, liebe Zuhörer, da kommen wir zurück zu Kino Aktuell. Und ähm, ja, wie ich bereits anmoderiert habe, haben Jens und ich Guardians of the Galaxy geschaut. Und ähm, ja, Jens, Guardians of
0: the Galaxy Volume 2 wie war es denn? Guardians of the Galaxy 2, Christoph, ist ein absolut geiler Film. Also von Anfang bis Ende richtig geile Gags dazwischen und du kommst aus dem Lachen ja eigentlich kaum noch raus. Es kommt ein bisschen auch auf das Publikum drauf an. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war. Ich habe ihn jetzt bis jetzt zweimal geschaut und beim ersten Mal war der Saal voll. Da sind wirklich äh, auch bei den kleinsten Witzen... ...Lacher durch den Saal gegangen, die einen dann auch ein bisschen animiert haben, dann zu lachen und so weiter. Und dann kam das einfach besser rüber. Beim zweiten Mal waren nicht ganz so viele Leute da. Da waren wir dann nachmittags drin, weil wir mit äh, Kollegen drin waren und äh, der hatte sein, einer hatte seine Tochter dabei. Und ja, deswegen sind wir dann nachmittags gegangen. Weiß nicht, ob das daran lag kann ich nicht hundertprozentig sagen. Es waren auch einige Witze natürlich dabei, das sieht man ja schon im Trailer, dass äh, da viele Anspielungen auf die 80er Jahre sind, wie bereits eigentlich auch schon im ersten Teil und da hat man auch so gemerkt, mh, ja, wer gelacht hat, ja, sondern auch so mehr meine und deine Altersgruppe. Ja, ich denke, es kommt eigentlich wirklich auch drauf an, wie viele Leute drin sind und was das für eine Altersgruppe einfach ist. Und wenn man, glaube ich, so etwas später am Abend geht, 20 Uhr, 23 Uhr, keine Ahnung, dann ist das, glaube ich, schon besser.
1: Äh, ich war auch nachmittags drin, das war so 17 Uhr um die Ecke, ähm, war der Saal, der Saal war jetzt nicht rappelvoll, der war schon gut voll, aber jetzt nicht rappelvoll. Mhm. Ich habe allerdings keine Kinder oder etwas jüngeres Publikum bei mir gehabt, das waren wirklich so überwiegend Leute aus meinem Alter und die haben natürlich auch über diese 80er-Witze gelacht, natürlich logisch, das, das bleibt ja da nicht aus. Ich muss auch sagen, der Film... Ist sehr gut, ich finde, der ist im ersten Teil ebenbürdig, allerdings, was mir ein bisschen auf die Nerven ging, das war die erste Hälfte des Films, weil ich wusste nicht so ganz, wo will der Film jetzt eigentlich hin, weil, ich weiß nicht, hattest du Pause dazwischen, Jens?
0: Oh ja, leider.
1: Ja, ich nämlich auch. Und ich muss sagen, bis zur Pause war ich nicht so begeistert, weil das wirkte auf mich so Szene an Szene an Szene an, Szene an Gag an Gag an Gag gereiht. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, so, wo will der Film jetzt hin? Was, was will der Film mir jetzt sagen? Was ist die Story? Da wurde ich nicht so ganz warm mit. Es wurde aber allerdings ab der zweiten Hälfte extremst besser. Äh, ich, ab dem Punkt habe ich mich wirklich super unterhalten gefühlt. Und dann wurden die Gags meiner Meinung nach auch wirklich, wirklich hervorragend ja, und die waren noch, die haben auch mehr gezündet bei mir. Ähm, was mir allerdings auf den Keks ging in dem Film, ist gut. Ich weiß ah, so ja, also mir ging gut auf den oh. Sack ganz ehrlich. Ich weiß so viele Kolleginnen bei mir aus dem Freundeskreis, die sagen, Och, der ist ja so süß und so klein und so putzig und ach und äh. also sorry, ich kann damit nichts anfangen." Also ich fand, ich meine, klar, der ist super animiert, das sieht auch vielleicht auch ganz putzig aus, der möge so sein, aber ich finde, die haben diesen diesen Gag der Niedlichkeit meiner Meinung nach zu sehr ausgereizt. Also am Anfang habe ich noch gedacht, so ja, habe ich auch gelacht, wo gut dann da irgendwie tanzt oder so, das fand ich auch witzig. Aber das wurde mir dann im Verlauf des Films immer zu viel, weil ich fand gerade so so die Szenen, die so ein bisschen ernster war, angehaucht waren, die wurden so ein bisschen dadurch kaputt gemacht. Und das fand ich dann nicht so gut.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das sehe ich nämlich hundertprozentig genauso, dass in bestimmten Szenen, die sehr, sehr äh, gefährlich sein sollten, dass genau das halt eben das auch ein bisschen kaputt gemacht hat. Das hätte man lassen sollen. Die Gagdichte ist natürlich unglaublich hoch, manches verpufft auch ein bisschen. So, so nach dem Motto, du hast den Regisseur im Nacken sitzen und der haucht dir dann die ganze Zeit ins Ohr. Ist witzig, ne? Witzig, ne? Guck mal, guck mal, ist witzig, ne? ne? <lacht> das meiste ist auch witzig. Das will ich auch gar nicht sagen, aber wenn dann plötzlich da so ein Gott ist und 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 alle sind dann da irgendwie in Lebensgefahr und dann immer so noch noch ein dummen Spruch dazwischen oder so. Es gibt ja eine Szene, wo die kennt man aus dem Trailer ja, wo Groot dann ähm man den falschen Knopf drücken möchte und dann dann dann, dann ähm Rocket dann du fragt so, hast du nicht ein Klebeband und dann ist ja kult die ganze Zeit am hin und her fliegen und äh, fragt dann nach einem Klebeband. Okay, das ist witzig, ja? Passt auch. Aber es gibt einfach so Sinn, da sind ich weiß nicht wie viele hunderte von diesen Raumschiff von diesem goldenen Volk, ich weiß gerade nicht wie die heißen, und man denkt sich einfach so eine absolute Übermacht. Und nein, auch da werden noch Witze gerissen. Oder halt, äh, das ist jetzt kein Spoiler, ich glaube, das kann man ruhig erwähnen, dass die vor diesem Volk am Anfang des Filmens äh, flüchten und fliegen da durch ein Asteroidenfeld. Und dann nimmt mal einmal Peter die Kontrolle über das Raumschiff und dann mal wieder Rocket, weil sie sich da gerade irgendwie streiten. Und man denkt sich so, man sieht im Hintergrund, wie diese Raumschiffe von dem Volk mit goldener Haut immer gegen diese Asteroiden da prallen und zerschellen. Aber die beiden können sich da ruhig da jedes Mal die äh, die die Kontrolle da über das Raumschiff wegnehmen. Nein, das ist ein Tucken zu so drüber und das hatte der erste Teil in dem Moment nicht. Aber das ist echt Meckern auf hohem Niveau, denn äh, der Film ist für mich auf demselben Level wie der erste Teil. Ja, man muss natürlich sagen, also der Film hat jetzt nichts mit den
1: Comics gemeinsam. Da ist das ein bisschen anders. Also liebe Zuhörer und Zuhörer, Spoiler: Wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann äh, spult vor. Spult vor ist auch schön. <lacht> Springt vor zur zur nächsten Marke oder schaltet auf Stumm oder haltet euch die Ohren, steckt euch die Finger in den Ohren und singt ganz laut la la ähm und zwar ist er hier der Vater von Peter, der taucht ja in dem Film auf und äh, der wird in dem Film jetzt komplett anders dargestellt. Also in den Comics äh, ist das jetzt kein kein Gott oder kein, kein übernatürliches Wesen in dem Sinne. Äh, in den Comics ist das mehr so ein König eigentlich, der, ein Plan oder der mehrere Planetenföderationen regiert. Ich weiß, das sage ich selten. In dem Fall fand ich das aber nicht schlimm, weil sonst sage ich ja immer, hält nicht in den Comics, das ist Scheiße. Das fand ich aber in dem Fall fand ich das nicht schlimm, weil ich fand das gut dargestellt, weil das hat ja auch gepasst als als Filmversion dieses Charakters.
0: Ja. Finde ich schon, obwohl das natürlich auch so eine Geschichte ist, die schon ein bisschen ausgeleiert ist, weil, äh, warum können nicht zum Beispiel mal die Protagonisten irgendwelche Leute sein, die nicht irgendeine so Geschichte, äh, hinter sich haben? Ja, aber okay. Das ist. Wobei ich auch sagen muss, auch hier wieder Spoiler. Ich fand den Charakter von,
1: ähm, Yondu hier sehr gut ausgearbeitet. Ja, das ist kein Spoiler. Das ja, aber bei Spoiler kommt jetzt, was ich jetzt sage. Achso. Und zwar, ähm, man denkt ja so erstmal so, boah, das ist so ein unsympathisches Arschloch. Den kann ich nicht verfolgen. Nämlich hasse den. So ging es mir im ersten Teil, im zweiten Teil am Anfang auch so ein bisschen. Aber ich muss sagen, die haben das hingekriegt, dass der zum Schluss wirklich sympathisch wurde.
0: Äh, ja. Auch hier jetzt wieder Spoiler. Also ich glaube, aber jetzt haben die Leute verstanden. Ab hier ist jetzt so ein bisschen Spoiler Part. Die Beerdigungssituation am Ende War richtig, richtig klasse gemacht Also ich hatte auch ja. schon so ein bisschen Pippi in den Augen Also der Film macht wirklich unglaublich viel richtig Ein paar kleine Sachen falsch Ja, aber ich glaube, die, die kann man denen irgendwo verzeihen Und äh, natürlich, ich glaube, Stan Lee hat hier die längste Szene Ja, zweimal sogar, ne? Zweimal sogar, ja, ja, stimmt Und vor allen Dingen, es ist, glaube ich, wenn, mich nicht, wenn ich mich nicht täusche, die erste Fortführende Weil er war ja der FedEx-Bote in, äh, war das in, Avengers äh,
1: 2? Genau, richtig
0: Ja, und das wird ja hier jetzt mal fortgeführt Genau, da wird er, ge er
1: sagt ja irgendwie so, ja, ich war vorher FedEx-Bote oder, Fe FedEx oder irgendwie sowas, er glaube ich Er ja,
0: war vorher bei FedEx, ja Ja, genau Und jetzt hänge ich hier <lacht> mit euch einen Typen rum und euch, äh, ja. was sagt er nochmal? Äh, Kanisterköppen oder irgendwie so was? Irgendwie sowas, ja. Ist unglaublich, <lacht> wie alt der Mann mittlerweile ist. Er ist ja weit über 90 Jahre alt. Ich glaube 93, 94 Jahre alt. 96. Boah. Ey, und macht das immer noch mit. Und er sieht ja für das Alter gar nicht danach aus. Nein überhaupt mich... nicht. Nee. Nein, nein. Ja gut, ey, man sieht natürlich schon, dass er aussieht wie 60, 70. Aber nicht wie, wie äh, Mitte 90. Das, das muss man mal ganz klar sagen. Aber wo ich mich doch erschrocken habe Wo das Alter jetzt wirklich durchkommt Oder man wollte es extra so haben War es The Loan Ja, das stimmt Boah, war der Also Ich weiß nicht, ob man sonst irgendwie da ein bisschen was gemacht hat Keine Ahnung, aber ähm, Jetzt kommt es hundertprozentig durch Aber äh, noch was sehr, sehr Positives Das Motion Capturing, also dieses Verfahren Wo man die Leute dann äh, jünger macht Per Computer Ist ja Wahnsinnig geil geworden. Also, es ist, haben sie ja auf Kurt Russell ganz kurz angesetzt. Und ich habe nichts gesehen. Kein Unterschied. In Star Wars war das ja hier bei dem ähm, Großmorf Tarkin. Tarkin so. Äh, wie hieß der Schauspieler noch? Oh, Hitler ja. Cushing. Genau. Cushing, Peter Cushing. Oder Cushing. Ja, da hat man es, glaube ich, finde ich noch gesehen und bei Lea am Ende, das war dann doch ein bisschen schlechter gemacht als bei Cushing. Oder Cushing. Aber hier nichts der das, das sah aus wie, wie in, äh, keine Ahnung. Irgendeinem Film aus den 90ern. So, so die späten 90er. Wahnsinn! Geil! Er hatte eine ähnliche Frisur zum Beispiel in, äh, un nicht Unbreakable, sondern Breakdown. Genau, so hieß der
2: Film. Und. Auch sensationell.
0: Ja, ein klasse Film. Einfach auch mal gucken. Aber das ist ja Wahnsinn, wie gut das mittlerweile geworden ist. Und deswegen freue ich mich auf Fluch der Karibik 5. Dazu gleich leider auch noch einen kleinen Part, was ich ja gesehen habe, was mich gar nicht froh stimmt. Aber dazu gleich noch. Äh. Das, das freut mich wirklich, wie hammergut das gemacht ist. Und wenn man das auf lebende Personen anmeldet oder Leute, die verstorben sind und ihr okay, okay gegeben haben für kurze Szenen, wie auch immer. Meinetwegen, macht das. Ist super. Besser als jedes Make-up. Ich habe sowieso nie abgekauft. Ältere Leute für ganz jung. Nie. Ja, also hammermäßig. Ich kann... Und? Ja? Und natürlich der Cameo von David Hasselhoff, ne? Ah, geil, ich hab's so <lacht> abgefeiert, obwohl, schade, dass die deutsche Stimme da nicht mit bei ist, aber... Das nein, war, glaube ich,
1: der Sohn von, von, ähm, von, ähm, Van wie der heißt der noch? Von Van der Meden, ne, ja. kann das sein? Ähm, Durchguck mal kurz eben nach...
0: Ich bin da nicht hundertprozentig. Also, weil die Stimme
1: klang ähnlich. Ich glaube, das war der Sohn von ihm, der ihn synchronisiert
0: hat. Der war sehr jung, irgendwie so ziemlich piepsig, glaube ich. Ja, ja, deswegen ja. deswegen Ich glaube, das war der Sohn von ihm. Wie ist denn das bei dir eigentlich, Julian? Hast du den ersten Teil gesehen? Ja. Willst du dir den zweiten angucken? Nein. Warum nicht?
2: Möchte ich nicht. Ja. Ist er denn besser als der erste?
0: Nein, aber auch nicht schlechter, finde ich. Ja gut, sagt <lacht> jetzt viel aus. Hm. Also, ich habe gerade noch nachgeguckt hier. Ich habe gerade die kurze Pause genutzt. Und David Hasselhoff wird hier gesprochen von Stefan Friedrich. Ist ah, die deutsche okay. Stimme von John Torturo normalerweise? Oder auch? Von Jim Carrey. Ja, genau. Oder mhm. Vince Vaughn teilweise auch. Aber ja. warum hat denn Van der Meden ihn nicht gesprochen? Ich meine, der lebt doch noch. Ja, der lebt noch, aber der ist leider sehr krank. Der hat sich auch von den drei Fragezeichen zurückgezogen. Morton beziehungsweise Skinny Nor Norris wird da ja jetzt von jemand anderes gesprochen. Äh, ich glaube, Skinny Norris ist mittlerweile mal wieder aufgetaucht, äh, Morton noch nicht. Aber ja, ist leider sehr krank. Es wäre schön, das ist die Stimme von Hesselhoff gewesen, seitdem ich mhm. ihn kenne, aber... Gut. Und Kermit der Frosch Das stimmt, ja, ja. Kermit der Frosch natürlich Kon Wie konnte ich ihn unterschlagen? Viele, viele Jahre Aber gut, kann man nichts machen Hallo liebe Hörer Leider muss ich das laufende Programm unterbrechen Da mich eine sehr, sehr traurige Nachricht erreicht hat Ihr habt gerade die Diskussion zwischen Christoph, Julian und mir gehört, wo wir über David Heslows Cameo-Auftritt in Guardians of the Galaxy 2 gesprochen haben. Der Schauspieler wird hier nicht von seiner üblichen Stimme gesprochen, sondern von der, die wir von Jim Carrey her kennen. Seit ca. 30 Jahren ist Andreas von der Meden eigentlich die deutsche Stimme Hesslows. Vor einigen Jahren zog sich von der Meden aber aus der Synchron- und Hörspielbranche aus gesundheitlichen Gründen zurück. Leider erreichte mich gerade die Nachricht, dass Andreas von der Meden heute, am 4. Mai 2017 im Alter von 74 Jahren, verstarb. Andreas von der Meden wird uns nicht nur als die deutsche Stimme von David Hasselhoff in Erinnerung bleiben, sondern auch als Kermit der Frosch, welchen er seit der ersten Hälfte der 70er Jahre seine Stimme lieh. Später kamen dann auch noch die Filme der Muppet Show hinzu. Aber auch im Hörspielbereich ist Von der Meden eine echte Größe gewesen. Er sprach in nahezu jeder großen Hörspielserie mit, die es gab. Am meisten in Erinnerung bleibt er aber bestimmt als der Chauffeur Morton oder der Erzfeind Skinny Norris der drei Fragezeichen aus der gleichnamigen Hörspielserie. Wir wünschen seinen Hinterbliebenen an dieser Stelle viel Kraft und sind in Gedanken bei Ihnen. Danke Andreas für all die schönen Momente und Erinnerung. den Film nochmal bewerten. Also, oder wir können ja auch kurz mal sagen, worum es in dem Film überhaupt geht. Das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Peter trifft auf seinen Vater, der sich als Gott herausstellt und eigentlich Peter gezeugt hat, um mit ihm zusammen als äh, Götterpaar dann das Universum zu beherrschen. Womit Peter dann nicht unbedingt erstmal ein Problem hat. Dann kommt aber etwas, äh, wo er dann noch ein bisschen böse wird auf seinen Vater. Ist das knapp genug zusammengefasst. Das ist sehr knapp. Aber <lacht> äh, ja, <lacht> ja. Wollen wir ihn bewerten? Äh, das können wir gerne machen. Ja, fangen wir euch mal an.
1: Also wie gesagt, ich fand die erste Hälfte des Films ein bisschen schwach. Ähm, der zweite Teil ist, oder der zweite Part ist allerdings großartig. Also ist, ich habe mich ab dem Zeitpunkt da wirklich super unterhalten gefühlt und da war auch dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, der ist wie der erste Teil, dass der reizt sich da schon ein. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dem ersten Tag gegeben habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber Guardians of the Galaxy 2 würde ich so ungefähr einordnen. Ich meine, ich habe irgendwas mit dem 80er Bereich gegeben. Das würde ich hier auch machen. Ich denke mal, so 85% hat er schon verdient.
0: Alles klar, gehe ich mit überein. Auch 85%. Da ist noch Luft nach oben. Und da werden wir... <lacht> ich glaube, wir werden Guardians of the Galaxy sowieso äh, wiedersehen in Avengers 3, ne? Infinity War genau. Genau in 3.1, da werden die ja mit dabei sein. Es gab ja auch schon, glaube ich, Szenenfotos, wo äh, wo das gelegt wurde, ne? Genau. Ja. Da war ja Chris Pratt noch sauer auf äh, Chris Evans, weil er gesagt hat, er sieht besser aus als ich. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Hatten wir übrigens auch bei Nightcrow.de, wenn ihr da mal nachlesen wollt, in den News stand das mit. Genau. Du wolltest noch was zur Flucht der Karibik sagen, Jens. Ja, eine Kleinigkeit äh, ist auch kein Spoiler. Ich habe den letzten Trailer gesehen und da gibt es einen kleinen Untertitel, der mich als Fan der Reihe, und jetzt müsste mir das natürlich zugute halten, ich bin Fan der Reihe, äh, es steht drunter das finale Kinoabenteuer. Und da genau. dachte ich mir im Inneren, ah! Fuck! Und ich wollte auch schon losbuhen, aber ich wollte mich natürlich nicht blamieren, so. aber ich finde das scheiße.
2: Das klingt Warum? doch so, als ob es danach noch äh, DVD-Releases geben könnte, wenn man <lacht> da noch weitermacht, oder? Weiß nicht, es kann ja mit, natürlich spin off geben. Mit ich Augen zudrücken. Ey.
0: Also
1: ich denke, ich denke mal schon, also ich finde es eigentlich gut, wenn sie das jetzt würdig abschließen, weil der vierte Teil war ja echt scheiße. Seien wir mal ehrlich. Ging,
0: ging, ja. Ding.
1: Also ich, ich bin von dem Trailer auch sehr gehypt, ich hoffe, ich hoffe, das ist nicht äh, schlecht, <lacht> weil ich freue mich eigentlich auch sehr auf den Film. Ähm, ich glaube aber, das wird ein Zweiteiler.
0: Das wäre geil, das wäre wirklich geil, also muss ich schon sagen. Und auch Johnny Depp, genauso wie auch Orlando Bloom, können den Erfolg langsam gebrauchen. Ich hätte auch ehrlich gesagt richtig, richtig Bock auf einen Spin-Off mit einigen Charakteren ohne Jack Sparrow. Weil Fluch der Karibik, finde ich, ist auch eigentlich mehr... Es gibt genügend Szenen, wo Sparrow nicht dabei ist und die sind auch gut. Und es kommt einfach nur auf die Geschichte an. Und ja, es ist mittlerweile, du hast da nicht so ganz Unrecht, das verbraucht sich mittlerweile auch schon so, weil es ist immer irgendein Pirat, der Sparrow gegenüber irgendeine Schuld abringt oder ihn irgendwie geleimt hat und ihn dann verfolgt oder jagt. Nur im ersten Teil ist das noch ein bisschen anders. Der zweite, dritte und vierte ist aber... Nee, der dritte, der vierte ist noch ein bisschen anders, ja. Aber es ist sonst immer so die gleiche Geschichte. Du vermisst ja Ragetti und Pintel, ne?
1: Ja. Die sind tot. Ja. Die Schauspieler, oder?
2: Nein, nein, nein also die nein, nein, nein. Charaktere. Ach so.
0: Ja. Naja, kann man nichts machen. Ist schade. Naja, wenigstens ist äh, so Orlando Bloom wieder mit dabei, das ist schon mal ein Anfang. Aber auf Barbossa hätte ich auch langsam verzichten.
1: Jawohl. Also, das ist jetzt nicht be, be, ähm, bestätigt, aber ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass die, äh, dass das mal erklärt wurde, dass die auf dem bei dem Angriff von
0: Blackbeard gestorben sind. Könnte natürlich passiert sein, aber eigentlich müssten die auch mit in der Flasche eingesperrt sein.
1: Eigentlich schon. Ich meine mich, ich glaube, ich habe sogar im Trailer Ragetti gesehen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht habe ich mich auch verguckt.
0: Ach, man könnte so viel da rausziehen Alleine hier den Piraten Wie hieß denn noch? Hier der, der Asiate äh, Teil 3
1: Der ist doch gestorben, der Asiate
0: Ja gut, man könnte aber trotzdem ja einen Teil drehen So ein Spin-Off, wie er da irgendwie An die Macht gekommen ist, keine Ahnung
1: Ja gut, das stimmt
0: ne? ja, Man hätte ja auch aus Blackbeard viel
1: mehr machen können Dann wäre der Film vielleicht auch besser geworden Ja, Blackbeard, aber naja, der
0: Pirat im wirklichen Leben Jetzt, der den es auch gegeben hat Und der auch wahrscheinlich der gefürchtetste Von allen war, ne?
1: Ja, richtig, aber ja. naja, gut, hat man hat man nicht gemacht. Deswegen hoffe ich ja, dass der fünfte Teil Jetzt wirklich da noch mal alles raushaut. Vor allem, ich finde auch diesen, diesen Sarazar ziemlich cool. Also,
0: Salazar, wie sie den, nee, so äh, glaube ich, Grieche ja. oder oder ist das Spanier, 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 ja. Ja, die Animation, sieht man ja schon im Trailer, ist mal wieder hammermäßig. Also da kann man nichts sagen. Die haben sich auch wieder was einfallen lassen. Doch, das kann sich sehen lassen. Die Geschichte, ich oh. weiß gar nicht, ob es soll es doch um dies, dieses Mal um den Dreizack gehen oder so, ne?
1: Genau, Neptuns Dreizack oder sowas meine ich.
0: Ja, höher geht's ja eigentlich dann noch gar nicht.
1: Wobei ich will, kannst du das sagen? Also was was soll der Salazar und seine Crew darstellen? Sind das Geister? Weil die sehen so ein bisschen aus wie die Crew von Davy Jones, ne? Ja, die haben so Anleihen davon. Ähm, ah, wie ist die Geschichte? Also die waren ja verschwunden im verschollen im Bermuda-Dreieck, das ist ja die Geschichte, ne? Und die sind ja dann irgendwie dann
0: rausgekommen. Die sind, glaube ich, gefangen zwischen dieser und jener Welt und äh, das erklärt wohl auch warum die so oberhalb des Wassers wirken, als wären die Unterwasser. Die sind, glaube ich, zwischen Welten gefangen. Da, Ich weiß es aber auch nicht hundertprozentig, ich weil ich bin ganz ehrlich, ich will mich nicht sonderlich großartig spoilern lassen. Das, was ich gesehen habe, das hat mir gereicht. Die äh, Trailer angucken, okay, aber dann, äh, ja. Naja, lassen wir uns überraschen. Dauert genau. ja nicht mehr lange. Dauert
1: ja nicht mehr lange. <lacht> nee, bald ist es soweit. Genau, dann, ja. Sind wir eigentlich durch für heute? Bleiben eigentlich jetzt nur noch die Outtakes und die Verabschiedungen. Aber vorher gibt's was zu lachen. Bis gleich. Es ist so schön, ein Salat zu sein. Oh yeah!
2: Du hast gerade schon wieder den Namen gesagt.
0: Du oh. forderst
2: das, das, das Schicksal heraus
0: Sag ihn nicht, denk ihn nicht denke ihn nicht, sag ihn nicht Also Das ist so ein Ding, das bleibt schon im Gedächtnis Guck ihn, ihn nicht, besprich ihn nicht <lacht> Eins Bin ich? Das klappt ja wieder super hier ja. Oh, zwei, <lacht> ich dachte Jens ist Nochmal von vorne, so Neun
2: Zehn Elf Zwölf wie Dreizehn Nein.
0: <lacht> Jetzt ist aber gut
2: hier, wir spielen noch keinen Raketenstart Hallo und herzlich willkommen zu der
1: 79. Aufnahme von Nightcrow. Ach, ne, scheiße, nochmal. Aufnahme. Aufnahme? von Nightcrow, ja. Das
0: ist ja nicht falsch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss mal eine Standardbegrüßung machen, sonst denken die Leute, da stimmt was nicht. Ja. So. Wieder zu einem großartigen Interview, was der, was der Bernd wollte ich gerade sagen. <lacht> mit dem Jens geführt zu einem großartigen Interview, was der Jens geführt hat, und zwar mit Bernhard Völkler, oder... F nein, Völger. Völ... Völker. <lacht> Völker, okay. Völger, Völker,
2: Völger, Völker. Völker. Mach das nochmal. Ja.
5: <lacht> Wenn du
2: jetzt Vögler sagst. <lacht> mit dem Bernie fertig. Mit dem Bernie, genau. Bernie, du alte Socke. <lacht> Bernhard Vögler.
1: Ja, vielen herzlichen <lacht> Dank, Susi, und dann kommen wir jetzt zu einem... <lacht>
0: Entschuldigung, <lacht> vielen herzlichen Dank Vögler, <lacht> mit,
2: mit, mit Bernhard Zusi. So. Susi, so, <lacht> Bernhard Susi, Bernhard Susi, genau, <lacht> boah ey, warte, oh Mann.
1: ja vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir jetzt zu einem großartigen Interview, was der Jens geführt hat und zwar mit Bernhard Völ, <lacht> das ist doch, <lacht> Völlger, Völlger,
2: Völlger. Oh. Take 210. Wenn er spazieren geht, ist das eine Völlgerwanderung.
0: Oh. Und was treibt da als Sport bei?
1: <lacht> ja, vielen herzlichen ja, Dank, Susi. Und dann kommen wir jetzt zu einem großartigen Interview, was der Jens geführt hat.
0: Und zwar mit <lacht> <lacht> ich kann nicht. Also ich hole mir gleich ein Eis, wenn er so weitermachst. Vielen herzlichen Dank, Susi, und dann kommen wir jetzt zu einem
1: großartigen Interview, was da Jens gefällt.
5: hat. Scheiße?
2: Ja. Boah. Das Wort einzeln vielleicht. Oh ne, das kennt
0: er nicht.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 79. Ausgabe von Nitro. Äh, diesmal stand äh, alles unter dem Thema dänische Delikatessen. Ähm, wie gewohnt könnt ihr unseren Podcast natürlich in iTunes bewerten. Ähm, das wäre super, wenn ihr das machen würdet, denn jede positive Bewertung hilft uns natürlich auch, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, ähm, Häuserhans, da wollte ich mal kurz was zu sagen. Und zwar, ist, ich glaube, in Bayern macht man das oft, dass man den Beruf... Äh, voranstellt, dann wäre ich, ja. wär ich zum Beispiel der Chemie-Christoph. <lacht> und der Jens wäre wer?
0: Bäcker.
2: Der Bäcker Jens und der Julian? Gästeführer Julian oder EDV-Berater Julian. Das ist ein bisschen zu lang, da muss ich noch was abkürzen. Das wäre der Computer
1: Julian, so. Also, Computer Julian. PCJ Gordon, oder so. Der Gordon ist der Pädagoge, das wäre dann der Pädagoge oder der Lehrer. Ja, ein Lehrer hört er nicht so gerne. <lacht>
2: Pädag Pädagogen Gordon Pädagogen Gordon oh, mal. <lacht> Gorgeli -Gorgeli -Gorgeli.
1: Ja auf jeden Fall ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und sage einfach bis dann.
0: Ja, Ihr könnt uns nicht nur auch in iTunes bewerten, ihr könnt uns jetzt zukünftig auch unterstützen für jene, die nämlich bei Patreon von euch sind. Wir sind mittlerweile auch bei Patreon angekommen, Lang hat es ja gedauert und wenn ihr möchtet, könnt ihr unseren Podcast dort eben unterstützen. Entweder mit einer Einmalspende oder einem Abo, das müsst ihr natürlich selber wissen. Wir würden uns natürlich freuen und jeder Dollar geht postwendend auch wieder zurück in unseren Podcast, sei es drum, äh, dass wir damit den Server bezahlen, sei es drum für Werbeaktionen, irgendwas für euch, dass wir äh, Sachen planen können, wie Ausflüge, Interviews etc., denn auch das ist alles natürlich nicht umsonst und aus eigener Tasche bezahlt und finanziert. Gewinnspiele! <lacht> Ja, <lacht> Gewinnspiele ist natürlich auch so ein Thema, ganz genau, also das hängt dann natürlich alles mit drin, aber ich glaube, dass jeder Zuhörer von uns mit Sicherheit schon irgendeinen anderen Filme-Podcast mal gehört hat und die meisten Podcasts sind natürlich auch bei Patreon. Früher war es, glaube ich, ähm, Julian, was was war früher nochmal, was jetzt so eingeschlafen ist?
2: Äh, Flatter, ne? Aber Flatter, ich glaube, das genau. gibt es trotzdem noch.
0: Ja, Flatter gibt's noch, genau, ähm, es ist nur halt neben irgendwie nichts mehr los, ich glaube, dass Patreon den da echt da den Rang abgelaufen hat, deswegen sparen wir es uns, uns dort dann jetzt anzumelden, vielleicht machen wir es irgendwann noch, aber, ja, vielleicht machen wir es auch irgendwann, dass wir uns gerne auch über, ähm, PayPal unterstützen könnt. Wir denken auch gerade darüber nach, ob wir exklusiven Content machen für die Leute, die uns unterstützen möchten, dass ihr dann auch entsprechend was von habt. Da sind die Planungen noch nicht sonderlich groß vorangeschritten, aber wir bleiben dran. So, übrigens, jetzt habe ich mal wieder... Übrigens planen ja. wir auch nitro der Film. Da machen wir eine Crowdfunding- äh, <lacht> Aber
1: ne, Projekt auf und da könnt ihr uns gerne unterstützen. Crowdfunding oh, ist das
0: Spiel. Ne? Ach ja, glaube ich, ist Crowd, habe ich gesagt. <lacht> Crowdfunding <lacht> meinte ich. ja. Natürlich. Geiles Wortspiel. Ja, ja, man merkt, geht. Gordon ist nicht da und ihr fangt wieder an. Jetzt wollt ihr ihn hier irgendwie ersetzen. Ich habe natürlich keinen doofen. Das muss der Julian machen. Der Julian muss jetzt den
2: doofen Spruch bringen. <lacht> ich habe keinen doofen Spruch. Also es hat mir wieder viel Spaß gemacht hier mit euch und ich finde das immer ganz interessant, wenn man einen Film gerade erst gesehen hat und dann gleich auch schon so die ersten Rezensionen oder in die Diskussion mit einsteigt, das war hier wieder mal der Fall und das macht mindestens genauso viel Spaß, wie über Filme zu reden, zu denen man schon unfassbar viele Gedanken gesammelt hat und die man schon 20 Mal gesehen hat und es hat alles wirklich was für sich und äh, es macht immer wieder richtig, richtig Spaß. Wir haben jetzt so eine kleine Europatour gemacht, irgendwie so die letzten Ausgaben. Wir hatten heute Dänemark, wir hatten schon Italien mit Bad Spencer, wir hatten äh, kein Pardon aus Deutschland. Vielleicht setzt sich das ja so ein bisschen fort, dass wir einfach aus Europa so ein bisschen was machen. Wir haben ja auch schon vor einigen Monaten Monaten Shaun of the Dead gehabt, also einen britischen Film. Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt. Und Stirb langsam
0: äh, fünf, müssen wir auch irgendwann machen. Dann gehen uns nach Moskau.
2: Oh, also Russland. <lacht> ja, ist gut.
0: <lacht> ist dann halt eben nur kein Film aus Russland, weil mein Russisch ist leider ehrlich gesagt genull.
2: Da <lacht> ja, Synchronisation gibt's ja auch da. Ne? Das heißt, du musst
0: ja nur in Russland kommst
1: du
2: mit einem Wort durch. Wodka. Mh, Wodka <lacht> Gut, dann ja, ganz im Zeichen unseres Hauptthemas bedanke ich mich dann sage Mange Tak und Favell Tschüss, Jens Ja, was denn? Und Au <musik>